0: Also es ist ja ein bisschen lustig. Ich finde manchmal meine Öffentlichkeit, also mein Leben als mittlerweile ein bisschen öffentlichere Person, repräsentiert so ein bisschen meine Schulzeit. So ständig behauptet jemand, ich würde ständig provozieren, während ich der Meinung bin, ich provoziere überhaupt nicht. Ich bin der einzige.
1: Nette Mensch auf der
0: Welt. Vernünftig, vernünftig und nett verheilt. Und alle anderen, <lacht> anderen provozieren mich. <lacht>
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast mit Vergnügen. Ich bin Matze schon und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Disney Plus Star. Disney Plus Star, das ist die neue Welt auf Disney Plus. Neben den Marken wie Marvel, Pixar, Star Wars, National Tree Graphic und Disney warten bei Star 1000 Stunden an Drama, Spannung, Spaß, Nervenkitzel für jede Gelegenheit und jede Stimmung auf euch. Komplette Serien, neue Originals und aktuelle Blockbuster sind jederzeit verfügbar. Über Groupwatch könnt ihr jetzt gemeinsam mit euren Freunden oder Familie Filme und Serien schauen, auch wenn ihr nicht zusammen an einem Ort seid. Das ist total super, so kann ich mit meinen Eltern demnächst einer meiner absoluten Lieblingsfilme zusammenschauen, denn ich habe mir gerade mal die Film- und Serienliste angeguckt und ich habe gesehen, dass Braveheart auch dabei ist. Da freue ich mich sehr drauf. Die gesamte Welt von Disney Plus inklusive Star gibt es für 8,99 Euro pro Monat und ist natürlich jederzeit kündbar. Jetzt unter disneyplus.com anmelden und einfach losstreamen. Vielen herzlichen Dank an Disney Plus. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Stefanie Sargnagel. Stefanie Sargnagel ist Autorin und Künstlerin. Ich habe durch einen Mini-Shitstorm vor einigen Jahren zum ersten Mal von ihr gelesen und mich danach in ihre wahrhaft witzigen Statusmeldungen, damals noch auf Facebook, verschossen. Zum Beispiel in den ja, warum wollen Menschen Karriere machen, ist ihnen langweilig in der Freizeit durch diese Art von Posts ist sie bekannt und berühmt geworden. Ein bisschen Hintergrund zu ihr, Stefanie, brach die Schule kurz vor ihrem Abschluss ab. Sie studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Aber auch das nicht zu Ende. 2013 erschien ihr erstes Buch Binge Living, Core-Center-Monologe. Sie hat sehr, sehr lange im core -Center gearbeitet und darüber schreibt sie da. 2016 gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Publikumspreis und danach wurde es mit den Shitstorms nicht weniger. Es kam immer wieder zur Anfeindung von seitens der FPÖ. Was mich aus der Ferne sehr beeindruckt hat, ist, dass sich Stefanie nie davon hat einschüchtern lassen. Von diesem Gegenwind eher im Gegenteil, im letzten Jahr erschien ihr erster Roman Dichtaufzeichnung einer Tageliebin. Daran erinnert sie sich an ihre Jugend in Wien. Ich habe das Buch wahnsinnig gern gelesen, denn es berichtet von einer Zeit der Verweigerung, von der Entdeckung einer anderen Welt. Es geht um Rausch, Drogen, Alkohol, die ersten tiefen Freundschaften, die erste Liebe, Klassenfahrten, Ärger mit den Lehrern. Und es vermittelt irgendwie das Gefühl, dass diese Zeit nie vorübergeht. Wir kennen das alle. Und genau darüber wollte ich mit ihr sprechen. Stephanie ist jetzt Mitte 30 und anders als ihre Lehrer vermutet haben, ist sehr, sehr viel aus ihr geworden. Aber wie weit fortgeschritten ist ihr gesellschaftlicher Anpassungsprozess wirklich? Wir sprechen über Demütigung, Duftkerzen und Dating. Es geht um Feminismus. Ich habe mir einen Ratschlag bei ihr geholt. Wir sprechen sehr, sehr viel über Mut, denn mit all den Demütigungen, die sie erfahren hat als Schülerin, als Teenagerin, als Autorin und auch als Frau. Damit muss man irgendwie umgehen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie sich davon irgendwie nie hat unterkriegen lassen. Eher im Gegenteil, wie gesagt, sie ist immer Stefanie Sargnagel geblieben und ich wollte wissen, wie ihr das gelungen ist. Ich freue mich sehr, dass es so schnell und unkompliziert mit ihr geklappt hat. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Stefanie Sargnagel. Ich habe dich angefragt vor... Ich glaube, drei Wochen oder so. Und es, was mir Caro von, von Rover direkt zurückgeschrieben hat, ja, super, freuen uns. Aber äh, die Stefanie, die ist jetzt eine Woche offline. Und das heißt, es kann ein bisschen dauern. Und ähm, dann kam aber am nächsten Tag doch die Antwort, dass du zusagst, was mich total gefreut hat. Mhm. Und ich habe mich zweierlei Dinge gefragt. Zum einen, machst du das öfters, dass du sagst, ich muss jetzt offline sein, um keine Ahnung, ich muss mich abschalten, um was schaffen zu können. Die erste ähm, Frage, die zweite stelle ich gleich.
0: Ja, also eigentlich gar nichts. Immer auch wenn so, ich so höre in sozialen Medien von Leuten, sie sind jetzt mal offline und Digital Detox. Das habe ich nie so ganz nachvollziehen können, weil mich soziale Medien eigentlich gar nicht so stressen. Für mich ist das eigentlich immer ganz lustig, wenn man halt so ein Kreativnotizbuch ständig dabei hat und also es stresst mich eigentlich gar nicht so. Aber ich bin einfach aufs Land gefahren, eine Woche, und wollte einfach ein paar Bücher lesen. Und das ist eigentlich das Einzige, was für mich problematisch ist mit sozialen Medien und Smartphone, ist, dass ich einfach konzentriert lesen, mal was Schwierigeres oder so ist. Ja, davon bin ich halt wahnsinnig schnell abgelenkt. Also ich lese einfach viel weniger, seit ich viel im Internet bin. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich das gemacht habe. Also nicht, weil ich nicht erreichbar sein wollte, sondern weil ich einfach ein paar Bücher lesen wollte, die ich schon länger halb gelesen habe und wenn ich dann keine andere Entertainment-Alternative habe, dann lese ich eigentlich ziemlich viel. Genau, und das wollte ich einfach mal wieder machen.
1: Ja. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass Stefanie Sargnagel dann eine Ecke in ihrer Wohnung hat, da stehen dann ganz viele Bücher drauf und oder stehen ganz viele Bücher und dann packt sie sich einen Koffer, packt diese Bücher rein, ruft im Verlag an und sagt, Leute, ich bin offline, ich mache mich mal schlauer.
0: Ähm, ja, so war das jetzt gar nicht. Ähm, also ich habe einfach so eine automatische Antwortmail eingestellt. Eine Woche ist jetzt auch keine lange Zeit und es ist jetzt auch nicht gerade, dass im Lockdown ich so wahnsinnig gefragt bin, dass ich jeden Tag zehn E-Mails beantworten muss. Also zu einer anderen Zeit hätte ich das besser organisieren müssen. Und ich war ja auch nicht ganz offline. Ich habe mich tatsächlich schon manchmal in das Tablet meiner Mutter, weil ich war mit meiner Mutter unterwegs eingeloggt, um halt E-Mails zu checken. Aber ich wollte halt nicht ein Smartphone ständig bei der Hand haben, weil man dann einfach viel zu sehr abgelenkt ist und, und ja. lässt
1: du dann dein Smartphone auch wirklich dann äh, in Wien in deiner Wohnung
0: genau ähm, ich habe halt so ein altes Samsung Handy ich nenne es analog Handy irgendwie äh, mhm. wo man halt ja nur telefonieren kann und SMS schreiben damit ich halt doch für Notfälle oder so erreichbar bin ja Genau.
1: Weil ich habe mich natürlich gefragt, weil du, ähm, weil die Caro sagte, ja, du bist jetzt eine Woche nicht äh, zu erreichen und bist offline. Und dann hast du dich trotzdem gemeldet, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Und dann habe ich aber so in der Vorbereitung, äh, hast du irgendwo mal gesagt, du hast Probleme mit der Selbstdisziplin. Und dann musste ich mhm. natürlich sofort lachen, dass du, obwohl du offline bist, trotzdem geantwortet hast. Ja, also, genau, das ist wahrscheinlich äh, ein bisschen ein,
0: ein, exemplarisch. Ein, ja.
1: ein exemplarisches äh, äh, Ding. Gibt es so Sachen, die du gerne hinbekommen willst? Also wo, ich meine, wenn man so sagt, ich bin schlecht mit Selbstdisziplin, dann ist es ja eigentlich ein Zeichen dafür, man will eigentlich ein paar Sachen gerne hinbekommen, aber kriegt sie einfach nicht hin?
0: Ja, also ich werde halt immer besser auch, ähm, wie soll ich sagen, irgendwann muss man halt auch gewisse Dinge auf die Reihe kriegen. Also es ist ja schon auch ein bisschen ein Prozess des Erwachsenwerdens, dass man solche Dinge immer besser managt. Also dafür, wie ich jetzt mein Leben manage, also ich bin ja eben selbstständige Künstlerin und das erfordert eben auch ein gewisses Maß an Selbstorganisation mehr, als wenn ich jetzt angestellt wäre, wie früher in, in irgendeinem Job. Und da wachse ich schon immer mehr rein. Also wenn ich meine Alltagsbewältigung anschaue heutzutage und vergleiche mit von vor zehn Jahren, da bin ich schon definitiv viel besser geworden. Also direkt professionell, kann man sagen. Und ähm, ja, da muss man sich aber auch immer wieder so selber ein paar sich selber austricksen, wie zum Beispiel mal das Smartphone zu Hause lassen. Genau, das ist ein guter Tipp. Ja.
1: Und gibt es Sachen, die du nicht hinbekommst, die du aber gerne hinbekommen
0: würdest wollen? Ja, also eine Zeit lang war das meine Wohnung. Also ich war immer sehr schlecht im Wohnen und ich dachte irgendwie, das ist vielleicht genetisch bedingt, weil mein Vater ist ein bisschen ein Sammler, also seine Wohnung ist so vollgestellt mit Zeitungen und Büchern und ist halt auch nicht sehr wohnlich. Ich dachte immer, okay, das habe ich halt geerbt. Ich kann halt irgendwie nicht wohnen. Meine Wohnung hat jetzt so zehn Jahre ausgeschaut wie ein Lagerraum eigentlich mehr. Da lagen halt überall Zettel und es gab halt eigentlich nur so das Bett und vielleicht einen Tisch, wo man sitzen kann. Sonst war alles sehr zugeräumt und immer sehr unaufgeräumt. Und ich war ja auch nicht viel zu Hause. Also ich bin generell viel unterwegs. Ich bin gerne draußen, ich bin gerne in den Lokalen. Ich mache oft Lesungen, bin oft auf Tour. Genau. Aber dieses Problem habe ich jetzt durch den Lockdown voll in den Griff bekommen. Also ich habe gemerkt, wenn ich so 14 Stunden pro Tag Zeit habe und nirgendwo hingehen kann, dann bin ich in der Lage, einen Haushalt zu führen. Genau. Hast, du richtig, Sehr stolz. Äh, ja.
1: Hast du richtig so aussortiert und, und, und weggeschmissen? oder?
0: Genau, extrem aussortiert. Also an sich habe ich eigentlich gar nicht so ein Problem, Dinge wegzuschmeißen. Ich habe es ja. einfach nur nie in Angriff genommen und es haben sich einfach über 15 Jahre hat sich ja Scheiß gesammelt. Und ähm, genau, jetzt habe ich mal so alles weggeworfen. Dadurch ist alles schon mal leichter, minimalistischer äh, in Ordnung zu halten und ja, neu eingerichtet, das ist jetzt direkt gemütlich. Ich habe gleich zum ersten Mal meine Mutter zu mir nach Hause zum Essen eingeladen, einfach weil es so hübsch ist plötzlich.
1: Und was hat sie gesagt?
0: Ja, die hat sich auch gewundert. Die dachte auch immer, das ist halt so, dass ich das niemals lernen werde. Genau. Ja, hat sich eh gefreut. Aber eben, das ist für mich so sowas Positives. Also ich bin ein bisschen da auch so Corona-Gewinnerin. Also ich weiß jetzt, wie man wohnt. Und habe sogar ein bisschen Angst, dass ich jetzt, ich habe mir Duftkerzen gekauft, habe ich auch zum ersten Mal im Leben gemacht. Also Innenanrichtung ist ja auch etwas, mit dem man sich super beschäftigen kann, jetzt in dieser Zeit so ausmalen. Und ich merke auch so in den Chatgruppen mit den Freunden redet man plötzlich über Tropfpflanzen und ja Ordnungssysteme und sowas.
1: Aber also du lebst ja auch so ein bisschen, also von diesem Unterwegssein, von diesem bisschen chaotischen, also zumindest das, mhm. was ich hier so, von Weitem sehe, merkst du direkt so eine Veränderung bei dir? Also, wenn du, also, ich meine, jetzt hast du zehn Jahre, hast du gesagt, irgendwie in, in deinem Lager, in Anführungsstrichen, gewohnt. Und jetzt hast du Duftkerzen an und bist die österreichische Marie Kondo. <lacht> Macht das irgendwas direkt? Bist du da irgendwie ein anderer, also, merkst du eine andere Ruhe in dir oder ist das eigentlich nur, wird es halt schöner?
0: Na, doch, ich bin schon entspannter, aber in manchen mhm. Sachen komm halt auch. Mit dem Älterwerden, ich bin natürlich nicht mehr so getrieben wie mit Mitte 20, mit Mitte 30. Ich habe nicht die ganze Zeit Angst, was zu verpassen, wenn ich nicht auf jeder Party bin. Aber ich merke schon, also ich verstehe auch plötzlich so, also manche Dinge weiß man eh, aber versteht sie halt erst, wenn man sie so ein bisschen erfährt durch echtes Leben. Zum Beispiel, wenn man sagt, das Biedermeier, dieses zurückgezogen sein zu äh, ins eigene Zuhause. Und das merke ich schon auch, dass ich zum Beispiel viel weniger weiß, wie es meinem Umfeld geht. Also viele Dinge bekomme ich ja oft mit, auch nicht nur durch Zeitung lesen, sondern einfach durch Gespräche mit Freunden. Und dadurch, dass ich jemand bin, der eigentlich viel um die Häuser zieht und viel mit Menschen redet, Ja, bin ich doch immer ganz gut informiert. Und ich merke, so, jetzt, wo ich so viel daheim bin, dass ich mich schon für weniger interessiere, was draußen passiert. Hm. Also so eine Verspießung, also das halt der Häuslichkeit automatisch, also ich hätte das früher so ein bisschen bestritten, Spießigkeit ist ja was anderes, Spießigkeit ist einfach, wenn man zum Beispiel nicht aufgeschlossen ist oder... Leute gleich ähm, ausstößt, die ein bisschen einen anderen Lebensentwurf haben, wie man selbst. Aber es gibt schon eine gewisse Spießigkeit, die mit Häuslichkeit kommt, nämlich eben so ein gewisses Desinteresse an den Leuten rundherum oder was sie machen, weil man ja irgendwie so in seiner eigenen kleinen, ordentlichen, hübschen Duftkerzenwelt lebt. Also das merke ich jetzt durch Lockdown ein bisschen. Das finde ich schon ein bisschen gefährlich auch, ja. Also, da freue ich mich schon, wenn man wieder um die Häuser ziehen kann, wenn es ein bisschen wärmer ist. Das hat ja auch mit der Kälte zu tun im Moment. Ja,
1: ja aber es ist aber auch so ein, also, das habe ich in, in meinem kreativen Freundeskreis, mhm. ist, ist gerade niemand so richtig kreativ. Ja. Alle sind so ein bisschen, es kommt nichts rein, also kommt nichts raus.
0: Ja. Und das ich dann, bei mir auch ah, sagen, ja. ist mhm. bei dir auch so? Ja, ja. Also, ich meine, ich habe gerade sehr viel Zeit eben, wie gesagt, zu Inneneinrichtungen, mich so mit sowas zu beschäftigen oder auch Online-Dating, damit beschäftige ich mich auch gerade sehr. Aber, Besonders tolle Ideen habe ich nicht, äh, ja, also ich habe eben nicht so viel Verarbeitungsbedürfnis, habe ich das Gefühl auch, weil eben so wenig Eindrücke kommen. Aber es war für mich ja auch mal Zeit, die Wohnung schön zu machen, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, aber so zwei Jahre noch würde ich das jetzt nicht so leben wollen. Ja.
1: Darf ich dich was zum Online-Dating fragen?
0: Ja, gerne.
1: <lacht> Weil ich frage mich, also äh, ich kenne nicht viele, die das machen. Also du, äh, mhm. äh, machst du das, um neue Leute kennenzulernen, einen Partner zu finden oder Partnerin?
0: Ja, so beides. Also bei mir war es ein bisschen so, ähm, ich habe mich äh, so kurz vorm Lockdown so eine Affäre beendet irgendwie. Und das hat mich dann schon ein bisschen beschäftigt. Und das Einzige, was ja immer hilft, wenn man so leicht angeknackst ist, das Ego oder halt auch das Herz und so, finde ich, so ein bisschen Rumhuren. Also ich find, da braucht es immer so eine Phase des Rumhurens, äh, wo man halt ausgeht und mhm. ein bisschen auf Aufriss ist. Und das ging halt plötzlich nicht ähm, durch den Lockdown. Und deswegen hat mich das viel länger beschäftigt, als es mich eigentlich beschäftigen hätte sollen. Und es war halt nicht möglich, irgendwie Leute kennenzulernen. Und ich kenne eigentlich recht viele Leute, die Tinder benutzen oder auch OkCupid. Aber ich dachte immer, für mich ist das nichts mir ist das unangenehm. Ich will Leute lieber so in einem Lokal kennenlernen und dann habe ich mich aber irgendwann überwunden und dann war das eigentlich recht nett und dann ich, ist es ein bisschen zu einem Hobby geworden jetzt im Lockdown. Und es ist jetzt nicht so, dass ich meine große Liebe suche, aber ich meine, wenn ich sie finde, habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist auch, also ich habe auch da jetzt nicht mit allen eine Affäre angefangen, sondern es sind eigentlich ganz lustige Spaziergänge mit Leuten. Selbst wenn man die Person jetzt nicht interessant findet für weitere Treffen, war es bis jetzt immer eigentlich lustig und nett. Und gerade im Lockdown, wo man so wenig. Input bekommt, merke ich auch, wie dankbar ich bin, wenn mir plötzlich jemand mal was über Bitcoins erzählt, auch wenn es mich überhaupt nicht interessiert. So, einfach nur, weil es mal was anderes ist, als mir meine Freunde erzählen würden. Ja.
1: Also du brauchst das schon so, ne? Diesen, dass du neue Leute kennenlernst, weil das habe ich mich auch gefragt in der Vorbereitung. Ne? Als jemand, als so eine Stadtstromerin oder Landstromerin, ist das ja jetzt überhaupt nicht gegeben. Und deswegen finde ich es total interessant, dass du das dann einfach digital machst und da einfach also du brauchst das auch tatsächlich, ne? glaube ich, dieses neue Menschen-Input.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine jetzt auch nicht mehr so ganz wie früher, dass, wo es eigentlich so wie mein Lebensinhalt war, ständig Leute kennenzulernen, da bin ich schon noch ein bisschen entspannter. Aber zumindest auch die Leute, die man besser kennt und die man öfter trifft, haben normalerweise mehr zu erzählen als im Moment. Also es ist auch tatsächlich so, dass ich merke, im Freundeskreis, obwohl ich da wirklich Leute kenne, die super schlau sind oder super lustig und kreativ, die Gespräche wären ein bisschen langweilig, weil halt nichts passiert. Man versucht sich so abzudaten, was man gerade so erlebt hat, was gerade so im Leben Neues passiert. Und es ist, wieder kommen wir irgendwie auf Inneneinrichtungen oder so, oder welche Duftkerze man dem anderen empfiehlt. Also ja, deswegen ähm, habe ich das Gefühl, das ist auch gerade nicht so fruchtbar. Ja, genau. Also ich bin noch interessierter, als sonst neue Leute kennenzulernen. Sonst bin ich da schon noch ein bisschen faul geworden. Je älter ich werde,
1: ja. Wissen die dann, wer du bist?
0: Manchmal, also tatsächlich äh, mag ich das nicht so gern, wenn die das wissen und deshalb ähm, suche ich mir eher Leute raus, wo irgendwie so vom Profil her klar ist, dass die jetzt nicht aus Österreich sind mhm. und die kennen mich dann oft nicht, aber es waren jetzt auch schon Leute dabei, die mich kannten, aber ich finde es dann immer ein bisschen unausgewogen, weil die wissen dann schon relativ viel über mich und verhalten sich auch ein bisschen anders. Ich würde mich auch anders verhalten, wenn ich jemanden treffe, mit der in der Öffentlichkeit steht. Und irgendwie finde ich es lustiger, jemanden zu treffen, der halt gar nicht weiß, was ich mache und ich dem das dann halt so Schritt für Schritt erzählen kann, als wenn jemand so ein bisschen... Schüchtern da sogar ist, weil ich, weil er weiß, dass ich eine öffentliche Person bin oder so. Das ist dann nicht so entspannt eigentlich für beide Seiten.
1: Ja, voll nicht. Ja. Also das, deswegen mhm. ähm, ich habe mich immer gefragt, wieso in der Öffentlichkeit stehende Menschen, wie sie das machen mit dem Online-Dating, ja. Also weil das ist ja, wenn du dann ja. durchscrollst und dann plötzlich siehst du, keine Ahnung, ey, weil sie sich jetzt getrennt haben, Kim Kardashian, ja, und, äh, <lacht> und dann denkst du so. Ist das ja, das jetzt ist jetzt so meine
0: Promi-Kategorie ungefähr, äh, Kim Kardashian. Äh,
1: ist das jetzt ein Witz äh, oder nicht? <lacht> oder, oder was, was, was äh, ist das Humor? Und ich wüsste bei dir zum Beispiel auch überhaupt nicht, also ich hätte zum Beispiel direkt denken, das ist doch bestimmt eine Kunstaktion.
0: Ja eben, also das denke ich auch, also das ist überhaupt im Alltag, dass manchmal Leute denken, ah, aber da, brauch, da schreibst du jetzt aber nicht drüber und so, wo ich mir denke, das würde ich eh nie machen. Also ich ja, schreibe eh nicht mehr so leichtfertig über Dinge, weil ich, es weil ich mehr Leute lesen. Genau, und es war noch tatsächlich so, dass Leute mich angeschrieben haben auf Tinder. Also einmal hat mich einer wütend angeschrieben, was ich glaube, warum ich das Foto von Stefanie Sargnagel verwendet. Und dann halt auch wieder so außerhalb von Tinder, dass mich Leute mich angeschrieben haben und meinten, hey, jemand auf Tinder verwendet deine Fotos und das ist irgendwie nicht okay. Und du so, nicht genau, so, so hey. <lacht> <lacht> Ja, genau. Sehr, sehr gut. Um, ich habe auch Bedürfnisse.
1: Naja, ähm, das ist ja. Ja, weil das, ich finde das, find das total gut, weil das ist ja das Traurige auch, an, äh, also mhm. an wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen, wie sollen die Leute kennenlernen, ne? also alle anderen ja. sind dann bei Tinder und das, das ich kenne das aber auch bei uns ähm, in der Firma, mhm. dass wenn eine Person des öffentlichen Lebens bei Tinder ist, das sind dann meistens dann Männer, dann werden auf jeden Fall Screenshots rumgeschickt und so, haha, guck mal, der ist jetzt bei Tinder mhm. und ich sage, mhm. ja, aber was soll er machen, ja, also will, yeah, er auch, yeah. will, will er auch mal Leute <lacht> kennenlernen. <lacht>
0: Ja, deshalb habe ich zum Beispiel nur ein Foto, das man eh kennt, also gar nichts, äh, habe auch nicht viel Text also, und ähm, eben treffe eben eher Leute, die jetzt irgendwie ja, zum Studieren hier sind oder, oder irgend sowas. Viele so PhD-Naturwissenschaftler waren das jetzt, ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund denke ich, dass ich das Leibern finde und ähm, jedes Mal, wenn ich die treffe, denke ich, na ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht aus mit Naturwissenschaften, das hat schon einen Grund, warum ich so wenig Naturwissenschaftler kenne. Genau, ähm, weil nämlich, es, natürlich gibt es ja auch viele Wiener, die mich nicht kennen, eh klar, mhm. aber das fände ich dann wieder irritierend, so ein Wiener, der mich gar nichts kennt, mit dem habe ich dann ja auch wieder gar nichts gemeinsam, weil ja, wenn er so ein Linker ist, irgendwie sollte er schon mal von mir gehört haben.
1: Ja. genau so ein, bisschen Ehre, ein bisschen Ehre muss schon sein, nicht wahr? Ja, genau. Hast du das Buch, also das zumindest, was ich wahrnehme, ist es sehr erfolgreich, dicht, hast du das irgendwie gefeiert?
0: Ähm, Nicht wirklich, äh, gab es nicht wirklich eine Gelegenheit dazu. Ich habe, wie, wie ich das Buch abgegeben habe und es jetzt klar war, jetzt gibt es nichts mehr zu arbeiten, jetzt wird das gedruckt, bin ich schwimmen gegangen mit einigen Freunden. Also ich nannte es dann so Buchgeburtstag mhm. und habe halt alle möglichen Leute eingeladen, ob sie nicht zum Baden kommen wollen, an einer bestimmte Stelle an der Alten Donau. Das war so das Einzige, was ich da gemacht habe. Ja, weil wenn, dann würde ich noch gerne wahnsinnig viele Leute einladen und das ist halt in der Zeit jetzt gerade nicht möglich, genau.
1: Feierst du Sachen, also feierst du deine Erfolge? Kannst du sagen, hier, das ist mir total gut gelungen und jetzt ähm, oder jetzt kommt was raus und jetzt aber mal hoch die Tassen?
0: Naja, ich würde sagen, dadurch, dass mein Beruf mehr oder weniger, also eben ich mache ja viele Lesungen, die sind dann auch gut besucht. Da feiere ich dann auch manchmal mit Leuten danach, dass ich dann so privat gar nicht so Lust habe auf eine riesige Party oder so, sondern eher mal was essen gehen mit guten Freunden, mehr so was Ruhigeres machen, weil das Nachtleben eher ein bisschen so, wenn man so Kulturarbeit macht, so ein bisschen zum Arbeitsalltag gehört, dass ich dann eigentlich privat gar nicht mehr so Bock habe, äh, im Mittelpunkt zu stehen, das eigentlich ich stehe eigentlich gerne im Mittelpunkt, aber nicht immer und merke so, dass es mir dann reicht. So, also wenn ich so eine Lesetour hatte und 100.000 Leute wollten mit mir reden, dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich privat eher meine Ruhe habe und nicht noch eine Party machen muss, weil da ist man ja auch immer ein bisschen gestresst und, und fühlt sich so sozial beansprucht. Da bin ich definitiv ruhiger geworden, weil das so ein Job geworden ist auf gewisse Art. Ja. Du
1: hast vor dem Buchrelease ein Interview gegeben oder ein Gespräch war das vielmehr mit äh, Denise Bourbon und da ging es um das Buch, das dann demnächst rauskommen wird. Und was ich so, das Gefühl, was ich hatte, war so nach dem Motto, naja gut, okay, das ist mir natürlich wichtig, das Buch. Aber wenn es jetzt nicht hinhaut, es gibt halt auch von Max Golden Buch, was irgendwie niemand kennt und was ein Flop war. Und ich hatte so das Gefühl, dass du nicht. So sehr an der Karriere der Autorin hängst. Und dann ging es irgendwie um: Ja, du, am Wochenende habt ihr irgendwie äh, was mit Familien unterwegs und ihr habt Rollenspiele gemacht und du warst die Hexe mhm. und äh, das hat dir auch gut gefallen. Und wenn das alles nicht mehr klappt, dann machst du halt das. So, äh, irgendwie bist du nicht so wählerisch, was das betrifft. Habe ich das so richtig gehört oder ist das, ähm, war, war das ein Quatsch?
0: Ja, also ich bin auch jemand, natürlich, ich stelle mich auch immer aus Selbstschutz gewissermaßen auch sehr pessimistisch darauf ein, wenn man so ein Buch raushaut, das ist ja doch, man macht sich ziemlich nackt und es ähm, äh, ist natürlich ein schlimm, wenn das totaler Misserfolg wird, deswegen bin ich immer gern sehr pessimistisch, um mich mal so schon im Vorhinein zu entspannen, ach ja, wenn das nichts wird, ist ja wurscht, mache ich halt was anderes, genau, also, aber es ist schon so, dass mir jetzt Autorin sein nicht äh, extrem wichtig ist oder dass ich immer mein Traumberuf war. Ich bin halt kre gern kreativ, ich zeichne auch gern. Äh, ich bin aber auch gern kreativ eben, mache auch gerne eben Rollenspiele für Kinder oder so. Also es ist mir, ich will unbedingt kreativ arbeiten oder irgendwie kreativ sein in meinem Alltag, aber es muss jetzt nicht unbedingt in der Form der Autorin sein. Also ich habe da auch mehrere, also zum Beispiel meine Lesungen sind ja auch ein bisschen schon sehr performativ. Also da lese ich ja nicht so trocken runter, zumindest die Kurztexte, sondern es hat schon ein bisschen so auch so Stand-Up-Charakter manchmal. Und ähm, da kommen durchaus auch Leute, die vielleicht gar nicht meine Bücher kaufen, sondern eher diese Show anschauen. Ähm, ja, dann mache ich Cartoons für verschiedene Magazine, einmal die Woche oder einmal im Monat teilweise und mache aus diesen Cartoons T-Shirts, die auch sich ganz gut verkaufen. Also ja, ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so ultra darauf angewiesen, auf genau diese eine Form. Ich denke mir, ich könnte auch eine andere Form finden irgendwie. Mir ist es nur wichtig, irgendwas Lustiges, Erz Narratives irgendwie zu machen. Genau. Also dir geht es hauptsächlich... Ist, Form?
1: Also die, die Form ist dir egal, aber das ist wichtig, dass es kreativ ist, das, was du da machst.
0: Ja, und halt äh, lustig. Ich mag halt... Also meins ist halt so das Humoristische. Also, dass es in irgendeinem irgendeine Art einen Witz hat, ist mir halt wichtig. Also ich wäre jetzt nicht so die ernste Lyrikerin oder so, das interessiert mich eigentlich nicht. Genau, und das geht, ist ja auf verschiedene Arten möglich. Also es kann ja auf einer Bühne sein oder auch durchs Zeichnerische oder eben wie mit meiner Burschenschaft. da. Äh
1: Hysteria. Ja, mhm.
0: genau. Also nur das Schreiben, das ist mir auch tatsächlich zu asozial, dieses Buchschreiben, so allein zu Hause sitzen und an einem Text arbeiten, das würde mich auf die Dauer auch nicht wirklich sehr happy machen. irgendwie also es ist schon immer eine sehr harte Zeit, finde ich. Und ich arbeite schon gern mit Leuten zusammen und stelle was mit Leuten auf die Beine. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sich das auch abwechselt, bisschen, was ich gerade so mache. Wie zum Beispiel eben Denise Böhm mit der war ich ja auf Tour, genau. mit ihr und Christiane Rösinger. Genau, dass man auch gemeinsam auf Tour geht, gemeinsam eine Show macht, weil es einfach mehr Spaß macht mit anderen zu arbeiten, also mir.
1: Mit welchem ja. Humorbild bist du aufgewachsen? Also was waren die Sachen, die, über die du gelacht hast als Kind, als Teenager?
0: Ja, ähm, da fallen mir immer dieselben Sachen so. Ähm, also ich bin einseitig großer Fan von Manfred Dijks, Das ist ein österreichischer Karikaturist, der einen so ganz eigenen Zeichenstil hat. Sehr realistisch, also der hat, kann halt wahnsinnig gut zeichnen. Mhm aber es ist auch sehr böse, also er zeichnet so immer so dieses ganz Hässliche aus den Leuten raus, aber es ist auch wahnsinnig lustig und auch teilweise extrem derb, also da geht es auch immer ganz viel um Tabus, er zeichnet ist nicht gern Penisse, Blut und ähm, zum Beispiel gibt es ganz viele Zeichnungen, wo er so sexuellen Missbrauch von, in, der, in der katholischen Kirche thematisiert, also es gibt viel so der Liebesspiele zwischen dem Pfarrer und dem Ministranten, also es ist schon sehr Immer sehr lustig, grenzwertig. Mhm. Sowas finde ich halt wahnsinnig witzig. Aber ich mag zum Beispiel auch, mochte immer die Cartoons von Tex Rubinowitz, der eher so absurdere Cartoons zeichnet. Die sind mehr so ganz minimalistisch und eher verspielt und eher absurd und nicht so böse, würde ich sagen. Ich mochte immer die Kinderbücher von Christina Nöstlinger, weil die auch immer sehr humorvoll waren und sehr unverblümt. Da geht es auch immer sehr stark um Unverblümten und die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Ja, ich mochte immer Studio Braun, diese ganze Partie. Genau, so weibliche äh, Idole hatte ich in der Zeit noch nicht so viele. Ich finde auch Christiane Rösinger wahnsinnig lustig auf der Bühne. Also ich, für mich ist das ja auch eine Humoristin bis zu einem gewissen Grad, weil was sie auf der Bühne erzählt dann immer dazwischen ist extrem witzig. Mhm. Genau, Christemann und Stermann waren halt auch recht prägend eine Zeit. Also im ORF, also im österreichischen Rundfunk gab es eine Zeit in den 90ern noch, recht anarchische Formate eigentlich. Da finde ich das teilweise heute viel braver, was in der Comedy-Szene abgeht. Auch formal.
1: Du findest gesehen, das ja. heute braver als damals?
0: Ähm, rein vom Formalen. Ich habe das Gefühl, es gibt so diese Kategorien. Ja, es gibt Kabarett und dann gibt es halt Comedy. Aber so richtig einfach nur Quatsch machen, wie zum Beispiel Studio Braun, da kenne ich gerade wenig, dass so komplett Gaga ist, irgendwie so absurd ist, auch nicht unbedingt Sinn macht. Also ich habe das Gefühl, so rein... Auch was so nachkommt dann Nachwuchs, ist oft so, dass sie sich so voll orientieren an schon bekannten Kabarettisten, dass jetzt irgendwie jemand, ah, der macht das jetzt wieder harder oder der macht das jetzt wie die oder im also dieses total absurde, äh, anarchische Gaga-Comedy-Format kenne ich jetzt im Moment keins so richtig. Also es ist dann formal doch immer recht ähm, aufgeräumt irgendwie so.
1: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Also bei mir ist es auch ja. ähm, sehr Studio Braun gewesen und alles so, äh, mhm. so Hamburg und so weiter. Und ich konnte mit diesen ganzen, also alles, was jetzt, ich habe mit Felix Lobrecht vor ein paar Wochen gesprochen und das ist ja Stand-up äh, und, und sehr klassisch, mhm. sehr amerikanisch, äh, eigentlich und, ja. und sehr folgt so einem Format, genauso was so mhm. frühere Late-Night-Sachen betrifft, die so, es jetzt immer noch gibt, aber ja. bestimmt diesen völligen, man fragt sich, um, um Gottes Willen, was ist da eigentlich los? Ähm, mm -hmm, Gibt es genau. eigentlich, ja, kenne ich auch gerade, fällt mir nicht so richtig was ein, stimmt. Ja, ja, ja. Ich habe ähm, gestern Nacht dicht zu Ende gelesen und fand das mm -hmm. ein ganz tolles Buch, weil ich so, ich bin in Süden Brandenburgs aufgewachsen und ich fand es ganz lustig, dass es so ein paar, ich bin auch so, habe hab viel in besetzten Häusern, eher in Dresden mm -hmm. und so weiter verbracht und ich fand es interessant, dass sowas wie in einem Band wie Element of Crime, auch bei dir eine große Rolle gespielt hat offensichtlich, bei mir auch, aber bei mir mhm. waren es einfach frühere Alben und bei dir waren es dann wieder spätere mhm. Alben. Also, ähm, und ich konnte dieses ganze rum, ziellose rum mir ändern und von einer Party oder Begegnung und die nächste konnte ich total nachvollziehen und habe das total gern gelesen und dann endet es im Grunde dieses Buch ja eigentlich so mit dem, also bevor du Stefanie Sargnagel geworden mhm. bist, könnte man meinen. Ne? Also so bevor dann die Künstlerin rausgekommen ist und so mein Netflix-Serienherz hat so ein bisschen, äh, fragt sich, zweite Staffel, äh, wie geht es quasi mhm. weiter. Ich habe dich dann vor vier Jahren, glaube ich, das erste Mal oder fünf Jahren das erste Mal wahrgenommen, damals äh, mit diesem ganzen äh, thomas klavinic ding Das Aja. war das erste Mal, was ich von dir gehört habe. Wie fing das an mit diesen Statusmeldungen? Also Vielleicht kannst du mich da mal so ein bisschen mit hinnehmen, zu so diesen ersten, jetzt fange ich mal an zu publizieren,
0: Momenten. Also ich, ich habe immer schon das Internet irgendwie als Tool genutzt, um halt kreatives Zeug zu publizieren. Ich hatte ganz früher eben einen Blog mit 15, 16. Das hatte aber nicht viel Reichweite. Und aus diesen Notizen, die auf diesem Blog waren, habe ich eigentlich auch dicht äh, rekonstruiert. Also da waren einfach ganz viele... Details und Erlebnisse festgehalten, aus denen ich dann ähm, quasi Recherche zu diesem Buch namens Dicht machen konnte. Und dann ähm, hat angefangen mit Social Media, dann gab es plötzlich Facebook, da haben sich alle registriert, oder MySpace kam ja zuerst, davor noch StudiVZ, was weiß ich. Ähm, und dann habe ich das halt dort weitergemacht, wenn ich was gezeichnet hatte auf MS habe ich es halt äh, direkt da hochgeladen. Mhm. Und für mich war es ja auch irgendwo praktisch, weil ich eben immer sehr chaotisch war und meine Dinge eher verloren habe, meine Zeichnungen oder die halt irgendwo gelandet sind, dass da plötzlich alles so online bleibt und ich auch wieder es ähm, archiviert habe automatisch. Und dann hat es eben auf Facebook angefangen, dann habe ich halt irgendwelche Witzchen geschrieben und das kam dann ganz gut an in meinem Freundeskreis, dann haben mich immer mehr Freunde von Freunden geedit, dann waren es immer mehr so Leute aus dem Umfeld der Kunstuni immer mehr so Leute aus der linken Szene. Und dann hat ein Bekannter von mir, der einen Fansinn hat, das heißt Rocco's Adventures, ähm, der heißt Clemens Marshall und äh, gibt vierteljährlich ein Magazin raus. Das ist nicht so bekannt, also für eine breite Masse, aber viele Journalisten und Journalistinnen lesen es eigentlich, weil es sehr dichte, coole Reportagen sind. Und es sind immer so Randthemen ein bisschen, also viel über Prostitution oder... Die Wiener Unterwelt und ähm, oder Fetische und so. Äh, ja, ist halt ein cooles Fenster. Und der hat gemeint, ob ich nicht mal meine Texte dort veröffentlichen will. Die ich da im Social Media schreibe, das habe ich da mal gemacht. Dann hat sich schon der Falter dafür interessiert, weil die Rockers Adventure lesen. Und dann kamen eben Freunde von mir, die einen Verlag gegründet haben. Die haben eigentlich ein Musiklabel betrieben. Ähm, der Stefan Redelsteiner hat... Problem bei Records betrieben und der Elias Dahimen hat See You Records betrieben. Auf Problem bei Records sind so der Nino aus Wien mhm. und später kam da auch Wanda und so. Und die wollten mal einen Verlag gründen und haben gemeint, ja, wollen wir nicht ein Buch machen mit diesen Texten? Und dann haben wir das gemacht und das hat sich dann für so ein Indie-Buch, das eigentlich komplett unlektoriert war, ziemlich gut verkauft. fm 4 hat das dann auch ein bisschen gehyped. Das Weißmagazin hat sich dann auch gemeldet, ob ich mal für sie Reportagen schreiben will. Und mit jedem Text ist irgendwie ein bisschen meine... Öffentlichkeit gewachsen. Ich habe dann auch immer Fansins gemacht mit den Texten, so selbstkopierte Hefte und weil ich ja, ich habe ja einen normalen Job gehabt, Callcenter mhm. eben, so 20 Stunden und diese Fansins zu verkaufen, habe ich immer so die Texte ein bisschen zusammenkopiert, Zeichnungen dazu getan und sie um 2-3 Euro verkauft, das war immer ein ganz gutes Taschengeld für mich. Genau und dann da hat das Buch recht gut funktioniert, dann haben wir noch eins gemacht ein Jahr später. Dafür hat sich dann auch schon schön langsam die deutsche Medienlandschaft interessiert. Da kamen dann schon wirklich die Feuilletons und, und so Zeug. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwann die größeren Verlage angefragt. Genau, so ist das passiert. Und es waren halt immer Texte, die ich eigentlich zuerst in sozialen Medien publiziert habe. Und natürlich immer motivierter, weil ich gemerkt habe, die Leute unterhält es und mir macht Spaß und so weiter. Und so.
1: Aber das wirkt eher so, als hättest du einfach dein Zeug gemacht, geguckt, was damit passiert, ohne dass jetzt so, es gibt ja so Türklopfer, äh, mhm. die, die immer Leute, hier, ich habe einen Text und möchtest du und so weiter und so fort. Also ich, das wirkt eher so, als würdest du, hättest du die Sachen einfach rausgehauen und die Leute haben eher so allein zu dir gefunden, als dass du die Leute gefunden hast.
0: Genau, so kann man das sagen. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich ein ziemlich... Wenn man jetzt so sagt, Netzwerken, das war eigentlich nie so meins, so, uh, die wichtigen Leute kennenlernen. Aber dann habe ich gemerkt, okay, dadurch, dass ich aber seit ich 15 war, halt sehr viel um die Häuser gezogen bin und sehr viel Leute kennengelernt habe und aus denen ja dann doch teilweise auch was wird, habe ich ja doch ein ziemlich großes Netzwerk. Also so, ja, also dadurch ähm, hat sich es dann auch ein bisschen verbreitet. Aber mir war das, das immer unangenehm. Ich wollte mich halt nie wo anbieten. Ich habe vielleicht einmal, habe ich glaube ich, Cartoons von mir an Zeitschriften geschickt und die haben alle abgelehnt und dann war ich halt sofort beleidigt und habe nie wieder was. Geschickt. Genau, ich glaube, einmal habe ich auch was an die Titanic geschickt, an diese Rubrik vom Fachmann für Kenner, heißt die, glaube ja. ich, wo immer Leser und Leserinnen was einschicken. Die haben mir dann auch zurückgeschrieben, ja, das finden sie überhaupt nicht komisch, was ich da geschickt habe. Da war ich dann auch sofort beleidigt und dann habe ich auch, glaube ich, gleich aufgehört, je irgendwas irgendwo hinzuschicken. <lacht> ich dachte mir, eines Tages werden sie schon zu mir angekrochen kommen.
1: Und kam die Titanic schon angekrochen? <lacht> äh,
0: Nein, aber ich bin mit ein paar Leuten da ganz gut bekannt mittlerweile, aber angekrochen in dem Sinne nicht. Nein, die diesen mich schon immer wieder mal meine Bücher, aber natürlich ist ja auch okay. Also Gehört ja, ja dazu. Muss ja nicht jeder alles mögen, ja genau.
1: Du hast äh, 2016, das, das wird nach außen hin eher so als so einen großen Meilenstein irgendwie hingestellt, den Bachmann-Preis gewonnen und hast aber selber mhm. gesagt, irgendwie ja so ich habe ein paar Veranstaltungen danach gemacht, die ich ohne den Preis irgendwie nicht bekommen hätte, aber so der große Hebel war das eigentlich nicht für irgendwas.
0: Nein. Also ich glaube, es bietet sich so an, dass man das als Orientierungspunkt ja. nimmt, weil das ein so ein namhafter Preis ist, aber ich habe ja erstens mal gar nicht den Hauptpreis gewonnen. Das genau. war in dem Jahr, wer andere, weiß ich es nicht mehr. Ähm, und der Bachmann-Preis ist auch ein ziemliches Szeneding, ding Also da treffen sich halt alle renommierten Verlage und alle, die was mit der Literaturbranche zu tun haben, aber jetzt so wahnsinnig publikumswirksam, weil ich nicht, ob der wirklich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es das damals so ausschlaggebend für irgendwas war.
1: Was würdest du sagen, was waren so die, keine Ahnung, zwei, drei Sachen, die eher, die viel, viel mehr einen Ausschlag gegeben haben?
0: Oft waren es tatsächlich Artikel, die ich publiziert habe, also zum Beispiel. Mein erstes Ding, das so ein bisschen viral ging, war so ein Artikel über das FPÖ-Oktoberfest im Weißmagazin. Da haben mich plötzlich in Österreich wahnsinnig viele Leute gekannt. Dann habe ich mal in der Süddeutschen über Wander geschrieben, das war auch. Da bin ich auch plötzlich bin ich extrem viel kontaktiert worden. Es waren tatsächlich oft wirklich Posts, die viral gingen aus irgendeinem Grund, die dann spürbar was verändert haben. Natürlich dann auch Medienpräsenz, die damit einhergegangen ist. Und man muss schon sagen, auch dieser komische Shitstorm, den ich damals hatte, 2016 oder 2017, nein, 2017 war das, der hat eigentlich auch nochmal gut eine äh, Öffentlichkeitssteigerung verursacht. War das der FPÖ-Shitstorm oder der
1: Klawinitz-Shitstorm?
0: Äh, der Klawinitz-Shitstorm, der war ja irgendwie, der ging irgendwie so einher mit diesem, F ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, hm. das habe ich alles schon so verdrängt, äh, Genau, ich hatte so einen argen von der FPÖ veranlassten Shitstorm, der so also komplett aus der Luft gegriffen war, wo es irgendwie darum ging, ich hätte Tiere gequält in Marokko auf Kosten der Steuerzahler. Mhm. Das war auf Basis eines satirischen Texts, den ich im Standard veröffentlicht habe. Und da wurde mir irgendwie so ein ganz absurder Shitstorm draus gedreht, wo plötzlich in allen rechten Medien stand, Sargnagel, Tierquälerin auf Kosten der Steuerzahler, irgendwie so. Und, und da hat die FPÖ halt so einen Mob auf mich losgelassen. Und dann kam auch noch Thomas Klawinitsch, ich weiß auch nicht genau, das war alles sehr absurd, aber ja. Ähm, ja, es war, waren einfach so wahnsinnig viele Drohungen, dass dann auch viele Medien darüber berichtet haben, weil das alles auch so gar keine Basis hatte. Also es, es ist nicht wirklich, was passiert davor. Ähm, es war schon ziemlich konstruiert von der FPÖ, das Ganze. Ja.
1: Was ich irgendwie damals so erstaunlich fand und jetzt auch nochmal so ein bisschen im, im, im Nachlesen dass äh, man könnte ja meinen, da fängt jetzt so ein Sturm an und äh, es gibt, es gäbe Leute, die sagen, okay, da verstecke ich mich erstmal, warte mal ab und, und guck mal. Aber du hast irgendwie gefühlt die, äh, die Ärmel hochgekrempelt und Mhm. Hast gesagt, also gerade bei dem Glavinic, den ich als Autorin sehr äh, mag, mhm. hast du angefangen zurückzuschießen und hast dich überhaupt nicht äh, gefühlt, zumindest aus einer Entfernung. Das fand ich damals so beeindruckend. Äh, dachte krass, die haut, einfach, äh, die haut einfach zurück und lässt sich da irgendwie nicht blöd anmachen mhm. von so einem renommierten Autoren. Woher kam dieser Mut, das so, also dich eben nicht zu verstecken, sondern zu sagen, so nö. Jetzt.
0: Ach so, ja, ich weiß nicht, ob man das so als Mut bezeichnen kann. Äh, man könnte es auch, also keine Ahnung, ich ähm, bin eigentlich ein sehr friedfertiger Mensch, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich gar nicht besonders streitsüchtig. aber wenn ich jetzt angegriffen werde, warum sollte ich nicht zurückschießen? Also irgendwie ist eher so eine normale Reaktion eigentlich, dass man sich das nicht gefallen lässt für mich. Mhm. Man muss aber dazu sagen, das war halt auch so sowas völlig absurdes. Also ich finde das auch fast nicht der Rede wert. dieses glaube ich ein Stink, weil das war gleich wirklich nur der hat mich irgendwie so recht unfletig beleidigt im Facebook. Ich habe gleich zurückgeschimpft. Ich habe mir gar nicht dabei so viel dabei gedacht, das passiert mir oft, dass ich mir gar nicht so viel bei Dingen denke, die dann so seltsam groß werden. Also es war eher so zwei Leute, die zufällig auch Autoren Autorinnen sind beschimpfen sich schnell mal so auf Facebook und plötzlich war das so ein Riesending und dann wie so ein Literaturstreit, wo ich mir denke, es hat ja nichts mit Literatur zu tun, wir haben uns einfach gegenseitig beleidigt und ich habe eigentlich tatsächlich im Gegenteil alle Interviewanfragen dazu abgesagt, weil ich es zu deppert fand einfach, also weil weil da nicht mal irgendeine Tipp, da gab es keine, ähm, keinen Konflikt zwischen uns, keinen echten, es mhm. war ein kurzer Schlagabtausch auf Facebook mehr nicht. Es hatte auch wirklich wenig Inhalt. Und ich hätte es irgendwie seltsam gefunden, dazu Interviews zu geben. Ich glaube auch nicht, dass ich... Also ich habe auch, hab auch kein Problem mit Thomas ich nicht eigentlich so. Also ich kannte ihn gar nicht. Also, keiner, also ich kannte seine Bücher, die ich eigentlich nicht schlecht fand. Ja. Ich habe einfach nur spontan... Zurückbeleidigt.
1: Nein, ich fand also das eher ist
0: kindisch, kindisch was eigentlich. Ja, gesagt. ja, aber,
1: ich, aber das ist. Das, ich fand das deswegen, also ich, ich würde das eben nicht machen, glaube ich. Ich bin dann eher so, dann so, ach ja gut, einmal das Ganze wegmeditieren und Scheiß der Hund drauf, dem bloß keine Aufmerksamkeit mhm. schenken. Und ich fand das eher so ein, also damals und jetzt, als wie gesagt, als ich es jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich krass, ich würde so intuitiv komplett was anderes machen. Und ich finde das aber dennoch irgendwie total. Äh, man würde sagen, glaube ich, äh, stabil, ja? Also eine stabile Reaktion. Mhm. Jemand beleidigt einen und man sagt, ja gut, dann äh, beleidige ich zurück, ähm, <lacht> wenn ich irgendwie, ja, es ist, ich bin, ich bin, glaube ich, zu evangelisch aufgewachsen.
0: Ja, ne, ich, ich sage immer, da kommt bei mir so ein bisschen der Prolet durch, also so, mein Vater ist ja so, so Wiener Arbeiter und hat schon einen richtig harten Spruch auch drauf und ja. mir da gefällt das ja auch und so und, und wenn mich wenn jemand, äh, es passiert im Alltag nicht so oft, aber wenn mir dann jemand blöd kommt, dann kann ich das auch mal wieder richtig ausleben, habe ich das Gefühl, so das Repertoire, das man eigentlich auch hat, so kulturell. Sehr,
1: sehr gut. Dann, dann äh, freue ich mich auf den nächsten Angriff. <lacht> ähm, gibt es einen Tipp oder gibt es Sachen, die du jungen Künstlerinnen mitgeben würdest? Die am Anfang stehen, wo du merkst, also das sind Sachen, die dir total geholfen haben oder den, den, die, die du weitergeben würdest?
0: Schwer zu sagen, weil ich immer einfach so mein Ding gemacht habe und ja auch gewissermaßen Glück hatte, dass es so gelaufen ist. Mhm. Also ich hatte ja zum Beispiel lange das Gefühl, ich merke zwar, die Menschen mögen meine Sachen, aber ich passe nirgends rein in gängige Genres und werde halt nie Geld machen können damit deshalb und habe halt trotzdem weitergemacht. Ich glaube, das würde ich einfach, einfach sein Ding machen, und nicht jetzt irgendwie, ich meine, ja, ich finde es auch okay, wenn man was Kommerzielles macht, um Geld zu verdienen, aber aber sonst würde ich eher ja sagen, so real bleiben, aber keine Ahnung. Ähm, nein, ich finde halt immer cool, sich äh, irgendwie zu vernetzen. Also das habe ich halt früher nicht besonders ähm, gezielt gemacht oder so, aber seit ich zum Beispiel in dieser Burschenschaft bin, dass ich eher so wo ich eher so aus Freude am Projekt mitgemacht habe, ähm, habe ich dann doch auch gemerkt, Wahnsinn, Netzwerke sind extrem fruchtbar. Also ähm, da in dieser Burschenschaft sind zum Beispiel auch viele Künstlerinnen, aber nicht nur. Und da sind extrem viele Dinge entstanden in den letzten Jahren, die sonst gar nicht stattgefunden hätten, einfach über diese, diesen Lebensbund, den man sich da, zu dem man sich zusammengeschlossen hat. Also dieses, dieser Spruch auch, bildet Banden, äh, der macht schon auch Sinn. Ich habe jetzt zum Beispiel weil mir langweilig war im Lockdown, habe ich angefangen zu initiieren ein ein Netzwerk für Frauen, die irgendwie Humor machen. Mhm. Das ist jetzt noch nichts Großes geworden. Das sind, glaube ich, erst einfach eine Facebook-Gruppe mit 20 Mitgliedern. Aber das würde ich gerne machen, auch so Stammtische und so, weil das ist halt auch wirklich fruchtbar, weil man merkt schon oft, dass Männer sich auch gegenseitig einladen, die jetzt gar nicht so herausragende Talente sind, sondern die sind halt befreundet und laden sich deshalb ein. Und das muss man dann halt auch als Frau machen. Wie, wie
1: meinst du das? Kannst du das? Also, Männer laden sich ein und Frauen nicht? Also, das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, oft ähm, wird dann so gefragt, ja, was für. Also, als Frau muss man oft dann so doppelt so gut sein, irgendwie. So, ja, wollen wir die jetzt einladen an diesen Bühnenabend, wo halt, sagen wir, lustige Leute auftreten? Das gibt es ja öfter. Ja. Und dann sagt man, ja, die Frau zum Beispiel. Und dann sage ja, ja, aber findest du die wirklich so lustig? Und dann so, naja, nein, ich finde jetzt auch nicht so lustig. Aber ich finde diesen Typen, den du eingeladen hast, halt auch nicht so wirklich lustig. So, Dass man halt auch mal äh, Leute äh, trotzdem einlädt, weil man sie kennt, auch wenn sie nicht super, super, super lustig sind, weil die ganzen Freunde, die ihre Freunde einladen, also Männer, die laden ja auch nicht nur die allerlustigsten auf der ganzen Welt ein, sondern halt so die mittelmäßigen Typen, die halt ihre Freunde sind. Und das muss man dann halt auch praktizieren, wenn man ähm, einen Ausgleich haben will an Präsenz, genau. Dass jetzt man nicht immer nur die her herausragendste aller Komikerinnen eingeladen wird, sondern eben auch diese ganz normalen, mittelmäßigen Komikerinnen. Weil das ist ja bei Männern auch so.
1: Ich habe dazu eine Frage, weil ich das seit einem Jahr wirklich wirklich merke. Ich habe äh, versucht, jetzt wird es ein bisschen meta, ähm, hier im Hotel eigentlich 50-50-Gäste zu haben. Mhm. Und kriege das aktuell nicht mehr hin, tatsächlich. Weil ich merke, mhm. dass bei also Zehn Frauen, die ich anfrage, sagt eine zu. Bei zehn Männern sagen mhm. acht zu. Und es ist super schwierig tatsächlich. Also so und ich möchte das wirklich. Also es ist nicht, äh, mhm. also so, ich bin nicht. Ah, ich will eine Quote. und Sondern äh, ich frage ja, ja. Also das ist ja. Ich kann das ja hier gestalten, wie ich will. Und äh, ich finde ganz viele Frauen toll und die möchte ich gerne einladen, mit in die Nähe mhm. kennenlernen. Und es ist aber ganz merkwürdig. Und ich bin jetzt, habe jetzt kein MeToo-Fall oder irgendwas und es stinkt hier drin auch nicht mhm. und so, sondern, aber ich merke wirklich, dass es ein ganz großer, also bei Männern viel eher die Bereitschaft da ist, zu einem Interview zu kommen und bei Frauen mhm. viel, viel weniger.
0: Ja, ich meine, natürlich ist das auch etwas, wo man auch selber dran arbeiten muss, dass man sich Raum einnimmt. Also es gab du hast schon Dinge, wo ich eigentlich keine Lust hatte, was zu machen, aber mir dachte, ja, aber dann äh, macht es halt irgendeinen Typ oder so. Mhm. Ja, oder auch tatsächlich, ich meine, diese argen Art von Shitstorms, diese wirklichen diese gewalttätigen, total misogynen Shitstorms, die kriegen ja auch meistens Frauen ab, also man ist ja halt auch immer, man setzt sich schon immer was anderen aus, als Frau, die sich eine Bühne nimmt, als, als Typ einfach, die Angriffe sind einfach anders, auch mehr gegen den Körper, mehr gegen die Sexualität, also es gibt ja auch Gründe, und gerade deshalb denke ich mir, sind halt auch Netzwerke cool, weil wenn du weißt, du hast jetzt eine Gruppe von 30 Frauen, die dich unterstützen, wenn irgendwas nicht mhm. gut läuft, ist das ja auch sehr, wie man sagt, empowernd. Genau, also da muss man halt auch dran arbeiten, Aber was? In der Form, dass man sich gegenseitig stärkt.
1: Aber was kann so ein mhm. Typ wie ich machen? Also was kann, oder, oder auch, das geht nicht nur mir so, ne? also ich kenne das auch von, auch von anderen, auch weiblichen mhm. Hosts äh, oder ja. äh, Medienmacher, Bühnenprogrammmachern. Die das genauso erfahren. Ne? Die merken, okay, ich will eigentlich ja, ganz ja. gern, aber ich, ähm, mhm. ich, ich, äh, ich kann ja nicht sozusagen mich mit, wenn wir jetzt bei der Zahl bleiben, achtmal mehr weiblichen Content können Könnte ich vielleicht, aber dann äh, habe ich gar keine Zeit mehr ja. für meine Familie. Ähm, mhm. äh, beschäftigen. Aber was könnte man machen, um das so ein bisschen, also da vielleicht auch so eine Sorge zu nehmen, weil ich habe das schon mit, also gehört, was du sagst, okay, Frauen.
0: Vielleicht kann man das auch einfach dazu erwähnen, dass es irgendwie so viele Frauen immer absagen und dass es deshalb wichtig wäre, dann fühlt man sich vielleicht auch gleich mal ein bisschen mhm. verpflichteter. Ah, okay. Also weiß ich nicht genau. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt auch nicht äh, so die Lösung für alles parat, aber ja, vielleicht muss man halt mehr fragen. Ja, vielleicht ist achtmal so viel schon ein bisschen viel, aber ähm, ja, oder vielleicht das wirklich dazu sagen, dass Frauen mehr Frauen dazu sentieren, abzusagen, dann... Mhm. Fühlt man sich dann vielleicht doch auch gesellschaftlich verpflichtet, da was zu machen. Das, ja. das
1: würdest du auch nicht doof finden, wenn ich jetzt, also wenn ich dir jetzt schreiben würde, du, Stefanie, ich, ich bemühe mich um eine Frauenquote, ich merke aber das, und das wäre total super, wenn. Also das auch.
0: Ja, es kommt auch auf die Formulierung mhm. an. Man, man hört natürlich nie so ganz gern, dass man jetzt eingeladen wird um irgendeine. Naja, eigentlich schon. Eigentlich passt es ja auch. Ist ja voll in Ordnung. Mhm. Aber trotzdem hat es immer so einen komischen Beigeschmack, aber ähm, man kann sie auch anders formulieren. so... Würde mich sehr freuen. Leider, ja, ich bin auch immer bemüht, ja, eh, dass man das halt so nebenbei erwähnt und einfach erwähnt, dass eben oft Frauen absagen. Ja, mhm. genau. Ohne, dass man jetzt sagt, ich lade dich jetzt ein, damit die Quote Ja,
1: nee, das, das, das finde ich halt, auch, äh, finde ich nicht das, genauso schwierig. Ja. Also das ist, ähm, mhm, aber...
0: Ähm, aber das wäre für mich zum Beispiel schon noch ein Anschluss, weil manchmal... Äh, ich wurde schon für Diskussionen angefragt, wo ich dann doch eher absage, weil ich mich zum Beispiel beim Thema mhm. nicht sehr kompetent fühle, weil ich jetzt wirklich zu einem Thema, das war mal sowas wie Schulsystem ja. vor fünf Jahren, wo ich mir denke, was soll ich da jetzt sagen als Künstlerin? Es gibt genug Leute, die halt wirklich Experten, Experten in diesem Thema sind. Und dann denke ich mir, ja, okay, aber wahrscheinlich würden viele Typen jetzt trotzdem Ja sagen. Also das ist dann schon manchmal auch ein Arschtritt für einen selber, mhm. ja.
1: Wurdest du wahrscheinlich schon oft gefragt, aber ich hab's, ich weiß es nicht, wie wie ist dieses Mützending entstanden? Also das, wenn man so Fotos von dir mhm. anguckt, dann sieht man ganz lang, ich war gestern Abend sehr lange bei dir auf Instagram, mhm. besonders schön fand ich äh, die 14-jährige Stefanie Sprengnagel mit dem Shirt Ich-Chef, du nix. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> ähm, aber eben auch vor allen Dingen diese rote Baskenmütze und irgendwann ist die jetzt ja auch weg, aber wie ist das, dazu gekommen? Und vor allen Dingen, warum hast du sie nicht mehr abgesetzt?
0: Ja, da gibt es nicht wirklich eine Geschichte dazu. Mhm. Ich habe die irgendwie mit 16, 17 für mich entdeckt und dann hat es mir gut gefallen und ich habe immer einen Hang zu Markenzeichen. Also ich trage auch eigentlich seit fast 20 Jahren dasselbe Paar Schuhe, also nicht jetzt dasselbe, aber dieselbe Marke. Das ist eigentlich irgendwie, weiß ich nicht genau. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Vielleicht auch lag es auch ganz einfach daran, ich habe dann angefangen, sie privat nicht mehr zu tragen, weil ich dann einfach viel weniger erkannt werde und mal wieder nicht immer mhm. auf der Straße erkannt werden. Und das war dann einfach sehr praktisch, weil eben, sobald ich die Mütze unten hatte, haben mich viel weniger Leute angesprochen. Auch teilweise Leute, die mich privat kennen, haben mich nicht im ersten äh, Blick erkannt, weil sie schon so konditioniert waren mhm. auf die rote Mütze. Also sowieso eine umgekehrte Tarnkappe. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich gibt es da irgendeinen psychologischen Meta-Ebene vielleicht, aber äh, ich habe mir nicht viel dabei gedacht, ganz einfach. Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr.
1: Natürlich wichtige Frage jetzt bei Tinder äh, mit roter Kappe oder ohne?
0: Ohne, ohne. ohne, ja. ohne. Ja, sehr gut. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, also ich bin ja in Psychotherapie und rede da auch immer ganz gerne darüber. Äh, meine Therapeutin meint, dass das wahrscheinlich unbewusst war, weil ich so viel angegriffen wurde von Rechten, dass ich deshalb ange angefangen habe, die Mütze abzulegen. Ich glaube es nicht ganz, weil ich lasse mich nicht so gern so meine Muster so offenlegen, aber, aber vielleicht hat sie recht. Vielleicht ähm, macht man ja doch dann Dinge, die, ja, also was doch unterbewusster getrieben, als ich dachte. Ich hatte halt einfach, habe mir nicht viel dabei gedacht, aber kann gut sein, dass das irgendwie, ich mich wie eine Zielscheibe dann gefühlt habe oder so.
1: Ich fand es ja. ähm, total super. Also ich fand das ähm, äh, vor allen Dingen dann mit Hysteria zusammen, diese ganze, also diesen... Ähm, ja, das ist, man macht so einen roten Punkt natürlich, aber wahrscheinlich hätte ich, hätte ich das öffentlich einfach weiter durchgezogen mit der Mütze und privat dann einfach mhm. aber nicht mehr, weil das schon irgendwie so ja. ein, es ist so Udo Lindenberg halt, ich liebe das auch, dass mhm. der immer mit dem Hut rumrennt und so und ähm, aber diesen Ja
0: eben, also ich denke mir, viele Kreative haben doch ein bisschen oder vielleicht auch nicht Kreative so einen Hang zu Markenzeichen, mhm. der jetzt gar nicht irgendwie groß bewusst gewählt ist, aber es ist vielleicht einfach so der Hang zur Selbstinszenierung, ja aber ich, wie gesagt, habe mir gar nicht so viel dabei gedacht. Also ich hatte das immer schon, seit ich ein Jugendliche war, dass ich immer irgendein Ding immer dabei haben wollte. So, früher war es halt irgendeine Kappe mit Buttons oder sowas. Oder, ja. Ich
1: spreche da nochmal mit deiner Therapeutin nachher im Anschluss. <lacht> <lacht> ähm, wann ist denn aus der callcenter center jobbenden, Fanzine-verkaufenden Tage-Diebin äh, die mhm. Künstlerin Stefanie Sargnagel geworden? Also wann Ab wann warst du wirklich äh, Künstlerin von
0: Beruf? Äh, ich glaube, ich habe 2016 gekündigt oder mhm. 2015. Es war ganz einfach deshalb, also ich fand das gar nicht so unangenehm, so 20 Stunden was Reguläres zu arbeiten und daneben Lesungen zu machen, aber es wurden dann wirklich viele Anfragen mhm. und ich hätte mir dann für jede Tour Urlaub nehmen müssen und das wäre dann auch zu viel gewesen. Außerdem habe ich dann auch schon fast wieder zu viel verdient und das lohnt sich dann irgendwann nicht mehr, <lacht> so halb selbstständig zu sein. Also weil man dann irgendwie viel mehr Steuern zahlt.
1: Aus steuerlichen Gründen. Künstlerin aus steuerlichen Gründen <lacht> geworden. Sehr, sehr gut.
0: Genau. ja, nein, Es war eben so zeitlich, Also weil, es, weil man weiß ja auch nie genau, wie gut es läuft. Ja. Deswegen kündigt man ja so einen Job mit so einem regelmäßigen Einkommen auch nicht so schnell. Er war ja nicht sehr anspruchsvoll. Er hat mich ja nicht sehr... Es war in der Nähe meiner Wohnung. Ich durfte dort den ganzen Tag Internet surfen. Habe eine sehr geistig äh, un, äh, anspruchslose Arbeit gemacht konnte nebenbei zeichnen also war ja nicht schlechter Job nur irgendwann hat sich dann nicht mehr wirklich ausgezahlt und dann habe ich mich halt 2016 glaube ich selbstständig gemacht ja ich glaube es genau lag auch an dem Vorschuss von RoboLt. dann habe ich zum ersten Mal einen großen Vorschuss bekommen und da war mal klar okay äh, ich brauche den Job jetzt auf jeden Fall mal längere Zeit nicht und ich wollte eigentlich nur mal pausieren aber dann bin ich auch nicht mehr zurückgegangen ja.
1: In deinem Buch, also freut mich, äh, in deinem Buch geht es nicht nur um das Rumstromern, sondern auch immer wieder so um Demütigung, mhm. finde ich. So eine Demütigung ist eine Lehrerin, die sagte, du hast vielleicht Talent, aber du wirst es trotzdem zu nichts bringen. Mhm. Ist, das manchmal, ist das etwas, was du jetzt manchmal so vor Augen hast? Also ist das manchmal so, dass du denkst, ha, schau mal, Bestseller-Autorin ähm. Stephanie Sagna meldet sich hier.
0: Ja, manche Dinge, die im Buch so beschrieben sind, haben ja auch nicht unbedingt hundertprozentig so stattgefunden, aber ich habe sie halt so erzählerisch mhm. so dargestellt, so wie ich sie auch damals empfunden habe oder wie sie wahrscheinlich vielleicht schon irgendwie passiert sind. Also es ist jetzt auch nicht wirklich alles hundertprozentig mein Leben. Aber diesen Größenmann, also eine gewisse Zuversicht, dass ich schon was kann, das hatte ich eigentlich auch schon damals, weil ich weiß noch, ich habe damals immer gesagt, wenn die dann mal ein Ehrenschild machen wollen bei der Schule, dann sage ich halt nein und so. Und das war, da hatte ich noch eigentlich überhaupt keine Perspektive im Leben. Also so einen gewissen Größenwahn hatte ich irgendwie damals schon auch irgendwie, dass ich mir denke, ja, ja, irgendwas werde ich schon machen und dann sage ich dann, also es war immer so ein Witz, den ich gemacht habe, aber der war ja schon ein bisschen größenwahnsinnig, also ja. Ich habe mir das, dieses Haar schon sicher, also eher schon, auch schon damals gedacht. Genau. Und
1: ist das also diese Demütigung, darüber zu schreiben, also gerade auch wenn die so zurückliegen, ist das, geht das leicht oder ist das schwer? Ist das auch, also was ist so ein paar Mal, ein paar Szenen gibt es, wo du dann so, wo du darüber schreibst, dass du die Tränen unterdrückst? Oder das sind mhm. ja so dieser jugendliche Schmerz, den man so manchmal, mhm. wo man auch irgendwann froh ist, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Aber mhm. du erlebst das ja auch dann nochmal. Das sind gar nicht, ähm, du gehst da gar nicht so ganz tief rein, also du, du suhlst dich ja nie in so Gefühlen, finde ich, im Buch, sondern mhm. das sind so das von einer Geschichte geht's in die nächste. Und dann dazwischen gibt es immer wieder Demütigung. Also ich fand auch diesen, mhm. ich glaube, Psychologen oder Therapeuten, der mhm. irgendwie sagte, mhm. ähm, der ganz nett war erst, als seine Mutter dabei war, glaube ich, äh, sagte dann irgendwie, der, mhm. die will Schauspielerin werden, also mit der Figur ja wohl nicht. Oder irgendwie sowas. Mhm. Also sowas, ja, ähm, <lacht> wie ging dir das beim Schreiben damit, das so?
0: Das war eigentlich okay, also ich meine, es ist halt, meine anderen Texte sind immer sehr ironisiert Genau. und da geht es ja auch immer ganz viel um Demütigung, aber es ist dann halt äh, mit dieser Ironieebene, das ist dann halt auch wieder was anderes. Ich wollte es auch mit reinnehmen, also es geht ja eigentlich nicht so viel in dem Buch um meine Gefühlswelt und ich wollte es halt schon so ein bisschen an erzählen, weil sonst wäre es halt nur so ein ein Erlebnis nach dem anderen und alles war toll und alles war lustig, was ja in der Zeit auch nicht so ist. Man hat ja meistens Probleme mit sich selber ja. auch irgendwie in diesem Alter und fühlt sich ja nicht verstanden. Deswegen habe ich es eben ein bisschen auch erzählt, weil ich wollte es mit reinbringen, hat mich jetzt aber nicht so erschüttert. Ich bin ja auch nicht so tief reingegangen. Also ich hätte schon noch viel mehr über so eine Teenager-Gefühlswelt schreiben können, aber... Das wollte ich auch gar nicht unbedingt, weil das gar nicht so mein Motiv war, das Ganze zu erzählen. Also ich wollte tatsächlich gerne eine Milieubeschreibung machen von diesem eigenartigen Milieu, in das ich da damals geraten bin, also eben diese Wohnung von diesem Typen, bei dem wir immer waren, von Michi. Ich wollte ihn ein bisschen porträtieren und ich wollte eher so Charaktere erzählen und halt auch ein bisschen so Wiener Lokalkolorit, so, wo man sich damals rumgetrieben hat. Damit können sich dann ja auch viele identifizieren mit diesen Grashütten, wo man Marihuana gekauft hat oder dem Flex als so wichtiger Club. Genau, also ich habe es eher mehr so angeschnitten, diese Dinge. Es hat mich jetzt aber nicht irgendwie groß durchgebeutelt oder so. Da bin ich, glaube ich, alt genug jetzt irgendwie. <lacht> Und, Und was ja. für schwer? Und ich wollte es auch ein bisschen zeigen, Entschuldigung, ich wollte es auch so ein bisschen nebenher erzählen, was zum Beispiel eigentlich so speziell auch Mädchen so passiert, weil mich das in der Recherche, also wo ich meine alten Tagebücher gelesen habe, eigentlich selber überrascht hat, wie viel wir eigentlich angemacht wurden oder eben auch eigentlich erniedrigt, also eine Mischung aus Erniedrigung und anmachen, wie viel häufiger einem das eigentlich passiert, so mit 15, 16. Aber ich wollte auch nicht in den Fokus rücken, weil ich auch eigentlich erzählen wollte, ja, so war das halt damals. Das ist uns jeden Tag passiert, aber so haben wir halt gelebt. Also damit musste man halt auch leben mit 15, 16 irgendwie.
1: Ja, ja also ich finde, also ich fand das total gut, dass du nicht so tief reingegangen bist, sondern dass es das irgendwie so mhm. sich wie so ein, so ein Fluss der Geschichten eine reint an ja. die nächste an und man ganz viele Sachen, und das zumindest was ich noch von meiner Jugend weiß, die passieren einfach, man macht sich gar nicht so viel in den Kopf eigentlich und genau. denkt, das so ja, ist das. Ja. Man, ja, die Erwachsenen sind vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, okay, scheinbar normal. Und, mhm. äh, und aber natürlich, äh, dann, es gab eine Szene, die fand ich auch, wo es äh, erdrückend, weil du eben da so rübergegangen bist, als ein, ein, ein Typ dich mit nach Hause genommen hat und K.O.-Tropfen äh, in ein Glas Wein gemacht hat mhm. und du dann einfach so verschwunden bist, aber dann kommt danach einfach wieder die neue Geschichte und, ähm, und es wird so, ein, so was Tragisches, wird normal dargestellt, weil es eben euch sage ich jetzt mal, Mädchen, junge Frauen dann äh, so passiert und ja gar nicht so sehr, ähm, ja also so eine Normalität stattfindet, was es noch tragischer eigentlich dadurch macht. Und das fand ich, äh, Kunstgriff ist es ja nicht, aber vielleicht doch, äh, vielleicht mhm. ist es ein Kunstgriff. Also das hat mir sehr gut daran gefallen, dass es eben nicht so ein, sich so tief runterfällt, sondern es wird eigentlich dadurch noch stärker, dass es nicht tief runterfällt, finde ich.
0: Ja eben, also, das, eben, also ich habe ja auch als Vergleich genommen dieses Uli Lust Comic zum Beispiel. Äh, mhm. Da gibt es einen Comic von dieser äh, Comiczeichnerin Uli Lust, die, ja. eine Österreicherin, die in Berlin lebt. Und die schreibt ja, hat eine Geschichte gemacht, diese heute ist der letzte Tag vom Rest unseres Lebens. Genau. Ja. Genau. Ähm, und, und da schreibt sie ja darüber, wie sie Autostoppen fährt, mit 16 als Pankerin mit ihrer Freundin damals. Und die werden eigentlich extrem viel belästigt, die ganze Zeit nur. Und auch teilweise vergewaltigt und so. Und ich habe dieses Buch trotzdem als nicht tra tragische Geschichte gelesen. Für mich war das eine coole Abenteuergeschichte von zwei punkigen, mutigen Mädels, die sich echt was trauen. Und dass man das an einem Belästigern passiert, das war halt so, ja, das ist halt klar, dass dir das passiert in dem Alter, wenn du sowas machst. Ja. Wenn du halt Abenteuerin sein willst, dann musst du halt damit rechnen, dass das auch irgendwie passiert, traurigerweise. Aber es war für mich auch nicht so im Fokus. Und die meint eben zu mir, dass aber ganz viele Leute ihr Comic so lesen als so tragische Geschichte von zwei jungen Mädchen, die irgendwie Fehler machen ja. im Leben. Und das fand ich eben gar nichts, sonst habe ich auch gewundert. Und äh, ja und genauso habe ich mir bei mir gedacht, uns passieren da zwar arge Sachen, oder das passiert einem halt in der Jugend, aber man nimmt es halt auch so als völlig selbstverständlich an und reflektiert es dann vielleicht auch erst, wenn man älter ist, irgendwie wie unerhört das eigentlich war. Oder wenn man zum ersten Mal Teenager hat, zweite nächste Generation, also so die Tochter einer Freundin ist jetzt 16 und dann so, oh mein Gott, was passiert denn da eigentlich alles? So was ist uns eigentlich halt damals alles passiert. Also ja, genau.
1: Du schreibst über deine Mitschülerin, es ist eine Klassenfahrt nach Irland, da schreibst du, im Grunde mhm. waren sie schlau, trauten sich aber nichts. Das ist ja das, was dich so sehr auch unterscheidet, glaube ich, irgendwie von ganz vielen, dass du dich traust. Und ich habe, man kann es jetzt nicht sehen, weil wir uns nicht gegenüber sitzen, aber es gibt wohl eine Narbe an deiner Hand ähm, mhm. von, von einer Messerstecherei, was dir in Marokko passiert ist. Ähm, ein, ein, ein junger Mann wollte dich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, eigentlich sexuell belästigen oder hat dich sexuell belästigt und dann mhm. mit dem Messer ähm, äh, verletzt. Dennoch ist dieses, ja, diese Offenheit scheinbar überhaupt nicht davon ähm, verletzt worden. Also, so, du, also so, Dennoch gehst du weiter und du bleibst mutig und du gehst raus. Jetzt mhm. Online-Dating, du sagst, du bist Stefanie Sargnagel im Grunde und ist mhm. und fremde Männer <lacht> und weiß mhm. ja gar nicht, was da so passieren könnte. Wie gelingt mhm. dir das, dass du das, dass eben solche Vorfälle nicht dein Verhalten und deine Neugierde Also ich verändern? weiß,
0: ich glaube, das ist auch tatsächlich einfach Veranlagungssache. Also ich habe irgendwie oft nicht so viel Gefahrenbewusstsein, also äh, habe da einfach nicht viel Angst, bei also ich habe schon auch Ängste, aber irgendwie mehr so manchmal soziale Ängste, so äh, wie schaffe ich es den Leuten nach der Lesung eh nicht das Gefühl zu geben, dass sie mir auf die Nerven gehen oder sowas. Sowas ist eher etwas, was so meine Ängste sind, aber ähm, aber bei sowas nicht. Und äh, ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube halt, äh, ja, ich habe halt ein ganz gutes Urvertrauen. Ich meine, mir sind einfach nicht extrem schlimme Sachen in der Kindheit passiert. Und ich glaube, das macht auch einen Unterschied. Damals in Marokko, das war halt ein seltsamer Typ, bei dem wir auch von Anfang an das Gefühl hatten, er ist ein komischer Typ, und wer der, der war halt so ungefähr 1,60, hat vielleicht ja, knappe 60 Kilo gewogen. Und ähm, wenn der zwei Meter groß gewesen wäre und hätte 100 Kilo gewogen, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem nirgends hingegangen. Also ich habe den auch nicht als bedrohlich empfunden körperlich, aber ich habe schon gemerkt, dass der komisch ist. Und für mich war das eher so eine Erinnerung, so verlass dich auf dein Gefühl, du hast eher ein gutes mhm. Menschen, eine gute Menschenkenntnis, nimm es halt ernst. Also es war irgendwie so, wir haben es eigentlich von Anfang an richtig eingeschätzt, dass der nicht ganz koscher war. Aber wir haben ihm natürlich nicht zugetraut, dass er jetzt mit dem Messer äh, daherkommt. Genau. Und, natürlich, und das war halt auch kein Typ, dem wir vertraut haben dadurch. Also es war schon jemand, wo die ganze Zeit dachte, ah, irgendwie müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ähm, und ich glaube, so richtig erschüttert und traumatisiert ist man ja, wenn einem so Dinge passieren bei Menschen, denen man vertraut halt. Also bei Menschen, mit denen man in einer Beziehung ist oder bei Verwandten oder ja, also ich glaube, da, da entstehen auch die härteren Schäden, wenn Leute, mit denen man eigentlich ein Vertrauensverhältnis hat, irgendwelche Grenzen überschreiten oder gewalttätig sind und so.
1: Ah, okay, das ja. heißt… Und
0: sonst glaube ich auch dazu, ja. Das heißt von der Fremde,
1: ja. das heißt, weil er dann fremd ist und du sowieso ein, ein ähm, Misstrauen gespürt hast, hat das nicht so viel gemacht, weil du gemerkt hast, okay, ich hatte dieses Misstrauen von Anfang an, ich… ich Blöd, ja. Frau habe einfach äh, nur mein, äh, bin über meine Gefühl, über mein Bauchgefühl gegangen mhm. äh, und, und deswegen ist das nicht. Also man könnte ja auch sagen, ich steige nie wieder in ein Auto äh, eines ja. fremden Mannes. Das wäre ja auch eine Reaktion, die normal oder, oder äh, möglich ja. gewesen wäre, nicht normal. Also,
0: äh. Ja, ich meine, würde ich jetzt auch nicht so unbedingt machen. Aber ich bin generell habe ich nie allein Auto gestoppt, weil ich das nicht als angenehm empfunden hätte, weil mhm. Bei so einer Anzahl von Menschen, die auf einer Autobahn an einem vorbeirasen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Arschloch dabei ist, einfach relativ hoch. Gerade wenn man als Frau alleine stoppt. Ich habe immer mit einem Freund ein Auto gestoppt, also immer okay. an einem Typen. Und da waren wir eigentlich auch zu dritt. Es ist dann nur dazu gekommen, dass ich mit diesem Typen, der dann mit dem Messer auf mich losging, der hat uns durch Marokko gefahren mit dem Auto. Und dann ähm, wollte ich nur Zigaretten kaufen gehen mit dem. Und das hat mir keine Sorge bereitet. Und dann hatten alle Geschäfte zu und Na ja, naja, fahren wir halt zwei Kilometer ins nächste Geschäft. Und dann bin ich zu ihm ins Auto gestiegen hm. und wusste schon, wie ich im Auto war, dann, ah, das hätte ich jetzt nicht machen sollen, der Typ ist total komisch, ich fühle mich überhaupt nicht wohl mit dem. Genau, und, und das war eher das, ja genau, weil ich eben schon ein, also weil das jetzt nicht jemand war, ich denke, ah, der ist total nett, der ist urcool, cool ja, keine Ahnung, ich steig zu ihm ins Auto. Ich glaube, dann wäre ich erschütterter gewesen, wenn der plötzlich sich so als so ein Psychopath herausgestellt hätte. Aber ich habe mich selber gewundert, dass ich da nicht, äh ich bin ja selber danach zu einer Beratungsstelle gesagt, ja, wissen Sie, ich müsste ja jetzt traumatisiert sein, was soll ich jetzt machen als traumatisierter Mensch? Und die meinten, na, das ist, muss gar nicht sein. Die meinten eben eben, wenn sie dem, wenn das keine Vertrauensperson ist, muss es nicht sein. Und auch wenn sie danach Leute haben, die sie auffangen und die ihm glauben, dann ist das auch oft kein Problem. Also dass auch das ganz wichtig ist, dass danach alle sagen, oh mein Gott, was ist dir passiert, was für ein Arschloch und nicht so, warum bist du denn zu so dem ins Auto gestiegen oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja.
1: Ab wann hat sich deine Mutter keine Sorgen mehr gemacht? Also sie war Also in dem Buch zumindest wird so dargestellt, dass sie so einerseits eine sorgenvolle Mutter ist wegen mhm. wegen Schule ähm, ja. und äh, aber gleichzeitig irgendwie so ein Vertrauen irgendwie hat, dass es irgendwie, also wirkt zumindest so und dann mhm. äh, gestern in meiner, ich scrolle mich durch die komplette Timeline von Stefanie Sacknagel, ähm, habe ich dann irgendwie gesehen, wie oft ihr unterwegs miteinander seid und wie stolz sie irgendwie die Bücher äh, in der Hand hält mhm. und äh, man sieht sie eigentlich immer, wenn man sie auf den Bildern sieht, als absolut dauergrinsende <lacht> äh, 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 Dame, und äh, man <lacht> denkt irgendwie, ihr müsst ein wahnsinnig tolles Verhältnis miteinander haben. Ähm, mhm. Wann, wann hörten die Sorgen auf? Und auch dieses, wann seid ihr wieder zusammengekommen? Weil irgendwann bist du ja eigentlich kaum noch nach Hause gekommen. Ne?
0: Ja, ja. Also, ich meine, ich, ich war halt auch äh, ein Einzelkind einer alleinerziehenden Mutter, da hat man automatisch auch ein engeres Verhältnis, vielleicht als wenn da irgendwie sechs Leute daheim sind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Sorgen wirklich aufgehört haben. Ich glaube wirklich, meine Mutter hatte das sehr ja einen pragmatischen Selbstschutzmechanismus, dass sie sich irgendwann dachte, je mehr sie sich aufregt, desto mehr Probleme wird es geben. Mhm. Also das höre ich sie auch manchmal sagen über andere Leute. Wenn sie mich jetzt irgendwie versucht einzusperren, dann werde ich sowieso ausbrechen. So. Also das ist eh klar. Und ähm, das ist dann eher so ein pragmatischer Resignation war so, okay, ich lasse sie halt mal machen. Und, aber so eine gewisse Grundsorge war da sicherlich da, immer äh, sicher lang. Und jetzt, wo sie sieht, dass das eher alles fruchtbar wird und ich da so meinen Weg gehe, also ich glaube, die hat sich immer ein bisschen gesagt. Aber ja, ich glaube, sie war dann auch eben sehr pragmatisch. Mit, also es war nie jemand, der so schnell mal ausrastet oder so. Ja, also ich glaube, das war eher so Pragmatismus, als wirklich, dass sie sich keine Sorgen mehr gemacht hat, sondern eher auch vielleicht Ratlosigkeit ja schwer zu sagen. Ja, mhm. aber auch
1: dieses, also äh, scheint auch dieses, weil, weil du das erst sagtest, das Urvertrauen.
0: Mhm, ja. Also ja. wenn
1: so deine Eltern, deine Mutter, äh, wenn die dir vertrauen, hast du das ja irgendwie mhm. auch so ein bisschen, finde ich. Also so, dann fällt ja, dir das auch bisschen. Ja, stimmt leichter.
0: schon. Also, also ja, ich habe da schon gewissermaßen immer einen großen Support bekommen. Also ich kenne auch zum Beispiel Künstlerinnen, deren Eltern stellen, obwohl es schon gut läuft, bei ihnen immer noch alles komplett in Frage, was die machen und finden alles erst einmal scheiße, was sie machen. Ja. Und dann, dann merke ich erst, wie viel Glück ich da eigentlich habe, weil meine Mutter hat mich schon auch immer in allem unterstützt und auch, wenn ich meine Fansins gemacht habe, durfte ich da bei ihr in der Arbeit kopieren und so. Ah. Also es war schon immer so eine Grundunterstützung da bei dem, was ich mache und ja, war auch immer recht belustigt und so von den Dingen. Ja. Und natürlich auch, ich komme jetzt nicht aus so einer hi doktorenfamilie dass es so... Aber das Kind muss das und das machen, sondern in meiner Familie ist es auch okay. Hauptsache, man geht arbeiten und kann für sich selber sorgen. Das ist eigentlich so das Wichtigste und ja. ja. Also, ich glaube, da stehen andere Leute mehr unter Druck. Das war jetzt bei mir in der Familie ist es auch okay, wenn man im Supermarkt arbeitet. So, das ist auch legitim. Eben.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Firma hat gemeinsam mit Koro eine vegane bio currywurst in curry tomatensoße entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. Das kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten. Schaut also schnell mal im Koro-Online-Shop vorbei und packt euch die vegane bio currywurst mit einem Rabatt in den Warenkopf. Mit dem Code HOTELMATZE erhaltet ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Koro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast die Schule ja kurz im Grunde vor Ende abgebrochen, weil du mit den Hierarchien nicht klargekommen bist, sagte dir auch deine Direktorin. Wie hätte die Schule sein müssen, jetzt so mit, dem, mit deinem Blick von jetzt, damit du da geblieben wärst?
0: Vielleicht ein bisschen später anfangen. <lacht> Nein, aber ähm, es, ich war einfach auch tatsächlich in der falschen Schule. Also ich wollte dann ja wechseln mit 15 in eine kreativere Schule, war dann eben in einer Modeschule. Äh, die war dann aber so handwerklich orientiert und ich war handwerklich so minder begabt, dass es einfach keinen Sinn gemacht hat, weil das wäre einfach eine Schneidausbildung gewesen in den nächsten fünf Jahren und ich war die schlechteste in der Klasse, obwohl ich schon zu Hause geübt habe und alles. Ähm, aber die Schule war schon viel liberaler und die Lehrer waren viel mehr auf Augenhöhe zu einem. Man wurde auch gesitzt von den Lehrern. Der Lehrer war nicht irgendwie der Feind, der dich wie eine Zehnjährige behandelt wie in meiner Schule, obwohl du schon 17 bist. Mhm. Äh, ja, also ich glaube, in irgendeiner bisschen alternativeren, kreativeren Schule äh, hätte ich meine Sachen besser kanalisieren können und es wurde auch immer alles kreativ, was ich gemacht habe. Also ich bin auch besser mit der Schule klargekommen bis 14, weil da ja auch viel mehr Raum war für Kreativität. Man durfte zum Beispiel im Deutschunterricht noch Geschichten schreiben. Es war ähm, ja viel mehr Raum eben auch für gestalterische Sachen, was dann ja später eher, also zum Beispiel mit dem Deutsch macht man dann viel mehr wissenschaftliches Arbeiten, schreibt Erörterungen. Und wenn ich jetzt in der Schule gewesen wäre, wo halt Zeichnen und Schreiben eine große Rolle gespielt hätte, dann wäre ich da sicher... Äh, lieber hingegangen und halt auch nicht so ein autoritärer Geist geherrscht hat. Also es wurde ja immer als Störfaktor empfunden, dass ich überhaupt zeichne während des Unterrichts, obwohl ich mich da besser konzentrieren konnte, wenn ich gezeichnet habe oder, oder dass ich diskutieren wollte, war immer ein Störfaktor oder dass ich irgendwie eine kritische Frage gestellt habe, war irgendwie gleich frech, obwohl es teilweise wirklich Interesse war und ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall nettere Schulen, linkere Schulen vielleicht, ja.
1: Warum musstest du provozieren, wirst du gefragt im Buch, aber hast keine Antwort gegeben?
0: Ja, ich werde es ja immer noch so, also es ist ja ein bisschen lustig. Ich finde manchmal meine Öffentlichkeit, also mein Leben als mittlerweile ein bisschen öffentlichere Person, repräsentiert so ein bisschen meine Schulzeit. So ständig behauptet jemand, ich würde ständig provozieren, während ich der Meinung bin, ich provoziere überhaupt nicht. Ich bin der, einzig, nicht
1: der einzige Mensch, Mensch auf der Welt.
0: Vernünftig, vernünftig und nett verheilt. Oder Sargnagel. Und alle anderen, alle anderen provozieren mich. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen. Also ich hatte auch immer das schlussgefühl ich mache ja eigentlich gar nichts. Warum bin ich immer der Sündenbock? Ich bin doch total harmlos und nett und, und so. Empfehle ich es manchmal immer noch, wenn plötzlich die FPÖ auf mich losgeht. Denke ich denke mir immer, was ärgern die sich so? Ich bin doch eh total nett. Irgendwie. Was sagt deine
1: Therapeutin dazu?
0: <lacht> ähm, ja, also die sieht das glaube ich schon auch eher so, dass ich provoziere. Aber ich meine, provozieren ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, ich bin auch, also dass der Beruf, den ich habe jetzt, das ist auch passend für solche Leute, die gerne in irgendwelchen Wunden bohren und viel polarisieren. Das ist ja auch wichtig bei Künstlerinnen, sonst Politikerin kann ich halt nicht werden und da musste ich äh, diplomatischer sein. Und, ja.
1: Also sie sieht das auf jeden Fall offensichtlich auch so, dass du provozierst. Ähm, also du da haben wir sozusagen mhm. die Bestätigung der Lehrer, äh, <lacht> stimmt, die provoziert. Du behauptest natürlich, du provozierst nicht, aber auch okay, aber was, wenn du dich, du kannst dich ja, weil du Künstlerin bist, auch gut in andere hereinversetzen. Mhm. Was glaubst du, warum du provozierst? Also dieses, woher kommt dieses in den Wunden wühlen, äh, rumgucken und so weiter und da so rein äh, stachern?
0: Ja, also ich glaube, das sind viele Dinge, die die Leute provozieren, Erstens einmal finde ich auch, Provokation ist einfach äh, ein wichtiger Bestandteil von Humor generell. Also es geht ja darum, eine Reaktion auszulösen. Es geht ja darum, auch ähm, Tabus äh, zu berühren oder ähm, Grenzen zu überschreiten. Das ist irgendwie so äh, ein wichtiger Bestandteil halt von Humor an sich. Also ein Humor ohne Provokation... Gibt's auch Es gibt zum Beispiel völlig absurde Witze, die dann mehr so Richtung Helge Schneider oder Otto gehen. Aber selbst das ist auch ein bisschen vielleicht eine Provokation für Leute, die so völlig logisch denken. Mhm. Also auf eine gewisse Art stellt Humor immer Dinge auf den Kopf und davon werden sich immer Leute provoziert fühlen. In erster Linie will ich ja eher zum Lachen bringen, aber manche Leute haben einfach nicht so viel Selbstironie, das muss man sagen. Genau, also man sieht ja auch schnell, wann Leute dogmatisch werden, wenn sie anfangen, ihren den Humor zu verlieren. Deswegen sind ja auch politische Felder oft äh, so ein bisschen Minenfelder für Humor. Nicht nur Rechte, Rechte auch, aber auch in linken Szenen kann man ja leicht anecken, immer wieder mal, wenn man gerne trollt und gerne ein bisschen die Leute vorführt. Also ich glaube, also Humor ist halt eine lustige Art, ehrlich zu sein und das zu sagen, was man denkt und das finden halt Leute, Immer provokant, weil man damit auch irgendwie Normen verletzt und eben zum Beispiel Dinge anspricht, über die man eigentlich nicht reden sollte. Das ist da, glaube ich, ein Bestandteil. Ich glaube auch, was Leute provoziert, natürlich auch immer, es ist auch, natürlich hat es auch immer was mit Geschlechterrollen zu tun. Also, viele Leute fühlen sich ja schon provoziert, wenn eine Frau ein Dosenbeer in der Hand hält und nicht perfekt gestylt ist und zersauste Haare hat und ein Loch in der Strumpfhose. Ja, das ist ähm, auch interessant, es das ist heißt ja auch immer, in jeder Zeit provoziert ja auch was anderes. Aber bei Frauen provoziert das anscheinend immer noch sehr stark. Und ich glaube auch eine gewisse Nachlässigkeit. Also ich mag ja sehr gerne lakonische Sprache und so ein bisschen einfache Sprache, die auch so ein bisschen ähm, scheinbar unbemüht daherkommt. Davon fühlen sich Leute auch oft schnell provoziert, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt aber gar nicht so elaboriert. Und was soll denn das mit sowas überhaupt Öffentlichkeit zu beanspruchen? Also dieses, das habe ich, auch etwas, was Leute produzieren. Also dieses,
1: äh, die strengt sich gar nicht genug an, mäßig? Genau, mhm.
0: sowas ein bisschen. Mhm. Ah, interessant. Das produziert Leute auch, also produzieren da verschiedene Leute, verschiedene Dinge.
1: Dabei strengst du dich doch eigentlich sehr an.
0: Ja, ich würde auch sagen, also mache ich sehr viel.
1: Du machst viel, also dafür, dass du eigentlich faul sein willst, bist du, mhm. äh, machst du schon machst du schon sehr, mhm. sehr viel. Hat sich das verändert? Also dieses, auch dieses, du hast es gerade Richtung ähm, Geschlechterrollen gebracht. Das Thema Feminismus wird oft auch mit dir verbunden. Mhm. Hat das in den letzten, also ist da was passiert? Ist das weniger geworden? Ist da, eine, ist da die Provokation, ah, hier ist eine Frau, die ist nachlässig in dem Bild von anderen? Mhm. Oder die ist nicht, entspricht nicht dem normativen Bild einer, mhm. Autorin, einer Instagramerin, einer was auch immer. Ist das, ist diese mhm. Akzeptanz, hat die zugenommen? Oder ist das noch unverändert?
0: Hm, schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt halt immer mehr öffentliche Figuren, die drauf scheißen. Ich glaube auch dadurch, dass sich halt Leute auch selber publizieren können, mhm. auf gewisse Art. stehen sich andere Frauen auch mal im Rampenlicht als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Mhm. Ähm, weil sie sich eben durch soziale Medien so selber Öffentlichkeit verabschieden schaffen können. Und ich würde sagen, zum Beispiel im konkreten Fall in Österreich merkt man halt extrem stark, wenn die FPÖ nicht mehr so, äh, so ähm, aktiv unterwegs ist oder eben so zer zerworfen wie jetzt, weil das teilweise dieses, ähm, diese ganzen Shitstorms und diese Trollattacken ja sehr stark ähm, dirigiert werden immer von, von wirklich der FPÖ. Und das ist auch interessant, dass man das dann so als linke Frau äh, total merkt im Alltag, dass man halt nicht mehr die ganze Zeit 1000 Hassmails in jedem mhm. äh, Posteingang von jedem Medium hat. Also zum Beispiel ich äh, habe gemerkt, in eine Zeit war Feminismus auch so ein Thema für mich. Es ist natürlich immer es ist für mich eher eine Selbstverständlichkeit, ähm, aber es wurde auch in meinen Texten immer thematischer, mehr aufgegriffen, weil ich so viel attackiert wurde auch und ich mir dachte, ja das muss man thematisieren, dass man als Frau echt so viel attackiert wird. Äh, und das tatsächlich abgenommen hat, weil einfach die FPÖ zerworfen ist. Also das ist schon auch irgendwie ganz lustig, zu, interessant zu sehen. Wenn jetzt auch so linke Journalistinnen aus Österreich wieder Shitstorms in der Art haben, mhm. dann kommen die jetzt mittlerweile eher aus Deutschland und werden eher so von der AfD angestachelt. Also die FPÖ ist da ein bisschen Shitstorm-müde momentan. genau. Aber ja, ich denke schon, dass sich da die Figuren der Öffentlichkeit definitiv... Ähm, verändern. Es gibt einfach auch viel mehr bekannte weibliche Humoristinnen zum Beispiel, ja, die diese Themen bearbeiten.
1: Und da auch genau. eine größere Sichtbarkeit bekommen.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, ja.
1: Ähm, wir werden schon kurz dieses Thema Nachlässigkeit ähm, und mhm. davon handelt ja auch das Buch, im Nicht zur Schule gehen, äh, lange schlafen, mhm. äh, dicht sein. Und ich habe mich gefragt, wie diese ganzen also du bist ja jetzt im Kulturbetrieb und da gibt es ja Abgabetermine, es gibt Lesereisen und so weiter und so fort. Wie kriegst du das zusammen? Also dass das so mit dieser eigenen... Naja, der der Müßiggang, das hast du ja schon gesagt gerade, der, mhm. der hat ja ganz viele, da, da entsteht ja ganz viel im Müßiggang oder kann viel entstehen. Yeah. Und aber eben mit Abgabeterminen und, und, und immer mehr auch veröffentlichen. Also du hast ja auch schon eine hohe Schlagzahl, finde ich. Mhm. Wie geht das zusammen? Also wie kannst du dir den, den Müßiggang bewahren und gleichzeitig eine gute, eine gute österreichische Autorin mhm. sein für den Verlag, auf die man sich verlassen kann?
0: <lacht> äh, ja, es wird eh immer schwieriger, weil natürlich ähm, gerade wenn man so die ersten... Angebote bekommt, dann denkt man ja natürlich, das sollte ich eigentlich alles machen, weil wer weiß,
1: mhm.
0: ich habe jetzt auch keine Berufsausbildung, auf die ich zurückgreifen könnte, falls das alles nichts wird. denkt sich schon so, ah ja, stimmt, sollte ich alles machen. Und dann verliert man oft eben die Zeit für den Müßiggang. Also das muss ich auch mal lernen, und auch mal Dinge absagen. Und ich muss dazu sagen, ich bin zwar nicht sehr selbstdiszipliniert, das ist wirklich ein bisschen mein Problem, aber ich bin schon zuverlässig. Also wenn ich merke, Leute warten auf mich, ein Veranstalter ist schon ziemlich angepisst, wenn ich jetzt nicht auftauche und die Lesung mache. Es wäre jetzt eigentlich ungut, wenn ich die 40 Leute im Publikumssaal, ja, wenn die umsonst hergekommen wären. Also da bin ich dann schon zuverlässig, dass ich komme, wenn sobald andere davon abhängig sind. Es ist eher so dieses komplett auf sich zurückgeworfene Arbeiten, wie zum Beispiel ein Buch. Das finde ich dann immer sehr schwierig. Also da gibt es dann halt die Lektorin, die immer ein bisschen in den Arsch tritt. Aber deswegen arbeite ich auch eigentlich generell ganz gern mit Leuten, weil ich merke, sobald ich Verantwortung für andere habe, funktioniere ich auch besser, als wenn ich nur äh, für mich selbst irgendwas arbeiten muss. Also ja, der soziale Druck ist dann eigentlich so das, was mich da ein bisschen antreibt.
1: Gibt es Ambitionen, <lacht> die dir zuwider sind?
0: Ambitionen, naja, so ich glaube, so Ambitionen als Selbstzweck zuwider, so ich kann es halt einfach nicht so nachvollziehen. Also wirklich so ein Karrierismus, der zum Beispiel, wo es wirklich darum geht, einfach Karriere zu machen als Selbstzweck. Also ich, ich nicht irgendwie. Karri also, mein Antrieb ist zum Beispiel auch ein bisschen. Also es geht schon noch um was Soziales. Oder zum Beispiel, ich habe jetzt viel Öffentlichkeit, dadurch kann ich auch mehr Freundinnen supporten, denen zur Öffentlichkeit verhelfen. Oder irgendwann habe ich vielleicht so viel Geld, dass ich drei Jahre nicht arbeiten muss. Also es ist immer so dieses Arbeit schon so eher so als Mittel zu einem höheren Zweck wie Gemeinschaft oder Freizeit. Aber so ein Karrierestreben für noch mehr Karriere und noch mehr Geld und irgendwie in so im Hamsterrad zu sein, das, das ähm, kann ich halt schwer nachvollziehen. Irgendwie. Da habe ich einfach. Ja, zuwider weiß ich jetzt nicht genau. finde sie eher dann faszinierend, weil ich es nicht verstehe.
1: Aber du übernimmst ja. dich ja auch, ne? Also du. Also machst ja auch Sachen, du machst ja auch zu viel. Ne? Irgendwo habe ich gelesen oder ja, gehört, ja. dass du einen Hörsturz hattest und das mhm. gibt man ja auch eher dem, schiebt man ja auch mal einer Überarbeitung zu. Muss jetzt nicht unbedingt sein, mhm. aber kann ja auch sein.
0: Also es geht, ähm, es gab wirklich Phasen, wo ich extrem viel gearbeitet habe, weil ich mich noch nicht so gut äh, das noch nicht so gut gecheckt habe. Wann ich da jetzt auch mal Absage und so. Mhm das habe ich schon ein bisschen optimiert, also allein, dass ich nicht mehr alleine auf Lesetour gehe, macht es ja schon was ganz anderes, weil es einfach ein Riesenunterschied ist, ob ich drei Wochen on the road bin, völlig allein und jeden Tag lese, lese, lese und mit Leuten rede, mit Veranstaltern rede oder ich gehe mit Christiane Rösinger und Denise Börben, die halt auch Freundinnen sind und die halt wahnsinnig lustig sind, unterhaltsam, zwei Wochen auf Tour, da ist das eigentlich ein Spaß und äh, das würde ich auch freiwillig machen, das ist dann weniger Arbeit, also für mich macht es halt wirklich den Unterschied, ja, das auch zu teilen mit Leuten auf gewisse Art, also, ähm, oder mit diesem Netzwerk der Burschenschaft, dann ähm, ja, also jetzt mache ich seit Wochen auch kaum etwas, also ich, ich weiß nicht, habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin da jetzt. Es gab so Phasen, wo ich wirklich sehr viel gearbeitet habe, aber im großen und Ganzen. Zum Beispiel sage ich auch, also was, es gibt Dinge, die stressen mich mehr als andere. Zum Beispiel ein Auftragstext schreiben, stresst mich immer wahnsinnig, weil ich dann eben so viel prokrastiniere. Und deswegen mache ich das kaum. Lesungen halten, stresst mich überhaupt nicht. Das ist eigentlich lustig. Ja, also ich schaue schon, dass ich es mir irgendwie <lacht> lauschig mache, so das Künstlerinnenleben.
1: Mit deinen Duftkerzen. Ähm, genau. Dieses, diese Burschenschaft, du hast es schon ein paar Mal angesprochen. Hysteria ähm wie fing das an, was, was macht ihr? Also es ist jetzt für mich, ich habe das damals mitbekommen, als das anfing, mhm. fand ich auch beeindruckend. Da auch wieder die rote Kappe und so weiter, das, 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 das die Uniform. Habe jetzt aber aus Berlin-Sicht wenig dazu gelesen oder gesehen in letzter Zeit. Mhm. Ähm, mir sagt aber eine Freundin jetzt auch... Ähm, als wir darüber gesprochen haben, dass ich dich interviewen werde, sagte sie, ja, die hatten Wien, haben die schon sehr, sehr viel bewirkt. Also da ist, äh, ist das auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor gewesen, ähm, kulturell und offenheitsmäßig und so weiter und so fort. Erzähl vielleicht nochmal, wie das, wie das zustande gekommen ist und was ihr genau da macht mit dieser Burschenschaft, die aus Frauen besteht. <lacht> Nur aus Frauen, soweit ich das verstehe, ne?
0: Ja. Also in Österreich sind ja Burschenschaften recht präsent, ja. also das ist ja auch ein bisschen so eine Schmiede für politische Karrieren, also gerade in der FPÖ sind ganz viele Burschenschaften, aber auch in der ÖVP und ähm, generell, ja, sind das halt Männernetzwerke und die Hysterie hat sich halt irgendwann, hat sich, also gibt es halt schon lange und irgendwann bin auch ich Mitglied geworden, also ich war jetzt nicht äh, Gründerin oder sowas und ähm, das ist halt einfach ein, ein Netzwerk von Frauen aus dem eher universitären Umfeld und ähm, man trifft sich und singt Lieder und trinkt Bier und fechtet und was auch immer und marschiert auch immer wieder auf oder wir haben zum Beispiel so diesen Akademikerball äh, vor einigen Jahren, das war so ein Ball der Burschenschaften, der immer von HC Strache eröffnet wurde, äh, wo sich eben rechte Verbindungen aus ganz Europa treffen und Rechtsextreme auch, den haben wir mal übernommen, da haben wir ein großes Transparent im Ballsaal aufgehängt und den eben zum Hysteriaball ernannt. Solche Aktionen haben wir immer gemacht oder wir informieren manchmal auf der Straße über die Gefahren des Männerwahlrechts und verteilen halt Flyer, warum wir halt das Männerwahlrecht ähm, für problematisch halten. Genau, und es geht eigentlich so darum, um sich zu vernetzen und auch äh, zu philosophieren, ähm, sich zu verbrüdern und ähm, es geht ganz viel ums Matriarchat. Also wir sagen, so unser Ziel ist eigentlich das Matriarchat in der österreichischen Gesellschaft und natürlich auch weltweit. Und es funktioniert tatsächlich auch als Netzwerk. Also ganz viele Leute, die dann Teil dieser Burschenschaft werden, kennen anfangs ja nicht alle Mitglieder. Mhm. Und durch dieses Kennenlernen, durch diesen Verband und auch das gemeinsame Singen und das regelmäßige Treffen entstehen wirklich tiefe Verbindungen, die sich auch auf die Kulturszene auswirken. Weil natürlich da hat mal jemand einen Erfolgsschub, dann nimmt er halt die anderen mit. Und da ist mal jemand in einer Förderungsjury. Das heißt, ein Hysterienmitglied kriegt die Förderung. Also... Wir machen eigentlich das, wofür Burschenschaften so stehen. Und ich war eigentlich nie ein großer Vereinsmeier, aber da habe ich dann eben zum ersten Mal gemerkt, das hat ganz schön viel ja, Auswirkungen und ist auch wichtig, dass sich Frauen in Vereinen organisieren, weil das ja auch der Schützenverein und diese Sachen, die freiwillige Feuerwehr, was ich, das ist ja doch alles, das sind eigentlich so Männerbünde. Absolut, ja. Und das muss man einfach auch machen. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Und, genau. und? und mittlerweile gibt es auch Burschenschaften in, in anderen Städten, so Innsbruck, in Berlin gibt es eine, in Jena und die machen halt auch ihr Ding, also halt richtige Burschenschaften mit Frauen halt. Ja.
1: Und äh, Männer sind da nicht äh, erlaubt?
0: Nein, also Männer werden regelmäßig eingeladen zu äh, Stammtischen, mhm. da können sie das Buffet bewirten, also da kann man Kuchen bringen und Brötchen, da melden sich dann immer ein paar, wenn wir das ausschreiben oder bei größeren Partys haben wir auch immer so Männer, die äh, servieren und so, genau. Mhm. Die kriegen dann so eine Schürze mit dem Hysteria-Logo und sind meistens recht charmant und machen das gut. Ja, und wir sagen ja auch immer, wir wollen Männer schützen und nicht irgendwie bekämpfen oder so. Also es geht uns ja in erster Linie um den Männerschutz.
1: Ja, ich finde das super. Also ich, äh, es mhm. gibt äh, jetzt in Berlin auch immer mehr, das habe ich äh, gelesen, auch so Männer treffen, die so explizit auch Männer treffen sind, aber auch dieses Stammtischmäßige, dieses auf die Brust hauen, irgendwie nicht machen, ähm, mhm. sondern eher, ja, ich habe im Bericht gesehen, da geht es darum, dass Männer miteinander kuscheln und, ähm, mhm. und in, in, in eine ganz andere Art von Austausch miteinander gehen und auch lernen, dieses äh, Toxische so ein wenig ähm, ja aus sich rauszukriegen und ähm, da einen mhm. anderen, anderen Zugang zu finden. Das, das ähm, finde ich auch total interessant. Also weil der auch so oder so sind ja auch diese Männerbünde. Zum Beispiel, ich würde nie in so einen Männerbund gehen, weil der mir viel zu männlich ist äh, und ich mhm. gar keine Lust habe auf so...
0: Äh, ja, ist auch nicht das Richtige für Männer, finde ich. Also so. Ja. Kuscheln finde ich da schon...
1: Ja. Ist schon irgendwie besser, ne?
0: <lacht> genau.
1: Ich würde es hier so langsam mal Richtung Ende kommen. Was mich noch interessiert hat, diesen... Ich weiß nicht, wie deine, wie die Kontakte sozusagen da auch noch hin sind. Wie ist das jetzt mit den, also du hast ja sehr viele Menschen darüber, schreibst du im Buch, die obdachlos sind, die sich irgendwie in Parks treffen, in Runden zusammensitzen, miteinander Bier trinken, die in so einer Wohnung äh, von einem Michi zusammenkommen. Was machen diese Menschen jetzt während Corona? Also wenn du und ich mit Duftkerzen äh, mhm. unsere Wohnung verschönern, was machen die? Weißt du das? Wie geht es denen?
0: Ja, das ist eben auch so. Das, das meine ich dann eben mit den Gefahren der Zurückgezogenheit, dass man auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen so gesellschaftspolitisches Bewusstsein verliert, finde ich, weil man eben nicht mehr so viel Beobachtungsmöglichkeiten hat. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie es zum Beispiel Leuten geht, die für die auch das Beiseln eine Herberge ist. Mhm. Also es gibt zum Beispiel in Wien ein Beisel, das heißt Schmauswaber, das ist so ein bisschen eine Stammkneipe geworden in den letzten Jahren. Und das, da gehen viele junge Künstlerinnen hin, aber auch, die haben so ein Stammpublikum von Recht schuligen, älteren Leuten. Ja. Das kommt eigentlich auch im Buch vor, also da mich ist auch nochmal gern hingegangen. Und ähm, das wurde neu übernommen von einem Typen, der erste Kunstszene ist, der war voll gut auch diese alten Stammgäste bewirtet. Also da wurde niemand verdrängt oder so, da ist, alle sind nach wie vor äh, befreundet. Und der renoviert halt jetzt im, im Lokal, weil er es nicht aufmachen kann. Und er meint eben, es kommen regelmäßig Leute hin, die einfach gar nicht verstanden haben, dass Lockdown ist. Also die immer noch wow. jeden Tag versuchen, da reinzukommen. Und er erklärt ihnen dann alles und sie sind dann eh voll lieb. Er meint auch tatsächlich, obwohl das Leute sind, die eh kaum Kohle haben, fragen ihn dann, ob sie ihm zwei, drei Euro überweisen sollen, damit das Schmaus war, weil er nicht zusperrt und so. Also ich frage mich das selbst und habe aber auch keine Antworten, wo sich die Leute treffen. Ich fand sogar in einer Phase des Lockdowns, wo Sommer war, fand ich seine Zeit eigentlich, habe ich das alles sehr romantisch gesehen, weil ich mir dachte, Ah, diese ganzen Junkie-Gruppen und Alky-Gruppen, die so im Park sitzen und nur den Tag totschlagen, sind plötzlich nicht alleine, weil alle das gerade machen. Ja. Also da waren ja alle Parks irgendwie voll von Leuten, die nur herumgesessen sind. Und da habe ich so ein bisschen romantisch betrachtet, so, ah schau, jetzt ist so jeder eigentlich macht jetzt dasselbe und vielleicht fühlen sich die Leute dann weniger äh, außerhalb der Gesellschaft, was ja auch ein Effekt sein kann. Aber ich glaube, das war ein bisschen romantisierend. Also was genau mit so Institutionen ist, die sich um Leute kümmern, pff, da weiß ich auch zu wenig darüber, ehrlich gesagt. Und was die Leute machen ohne ihre Stammkneipen, weiß ich auch nicht. Mhm. Also es gibt sicher viel Einsamkeit auf jeden Fall. Also das ist sicherlich so. Also für viele Leute ist ja auch die Kneipe der Ort, wo die einzigen Leute sind, die sich Sorgen machen, wenn sie nicht mehr kommen oder so. also Das kennt man ja auch, dass der Wirt dann irgendwann an der Wohnung klopft, ob der, weiß nicht, Kali eh nicht einen Herzinfarkt hatte oder so. Also das kennt man ja auch. Also ja, eine Antwort habe ich darauf nicht. Ja, aber
1: nee, das ist äh, vielleicht eine neue Reportage irgendwann, wenn, wenn du wieder <lacht> rausgehen kannst. Ja. Ähm, ja. Ich habe fürs Ende noch so drei schnellere Fragen, wenn du Lust hast. Mhm. Die erste, was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Ich denke mir oft, dass Leute oft denken, ich, ich wäre sehr aggressiv irgendwie, weil das meine Texte oft sehr bissig sind und das würde ich eigentlich nicht sagen, dass ich das bin.
1: Es bleibt dabei, sie provoziert gar nicht.
0: Genau, ich bin eigentlich voll schüchtern und lieb. Und, genau. Ich
1: glaube, bei den Duftkerzen haben wir das auf jeden Fall so eine, in so eine Richtung, Jetzt ist das neue Image. Ich frage am Ende immer nach einem Buchtipp. Jetzt hast du ganz am Anfang erzählt, dass du mit vielen Büchern, ausgewandert bist für eine Woche. Ja. Gibt es ein Buch, vielleicht aus dieser Woche oder generell, was zu unserem Gespräch passt, was du empfehlen würdest, was alle, die das jetzt gehört haben, unbedingt lesen sollten?
0: Also ähm, also ich würde jetzt auch gleich das empfehlen, was ich auch in meinem Buch erwähnt habe. Dieses Heute ist der letzte Tag vom Rest unseres Lebens mhm. von Uli Lust. Mhm. Ja, ich Gut. könnte auch Taxi empfehlen von Cemil Sahin, <lacht> wenn man sie so ausspricht.
1: Das ist ein Buch, was du letzte Woche gelesen hast oder vor zwei Wochen?
0: Genau. Ja. Das
1: nehmen wir mit auf. Die letzte Frage, ähm, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand, das ist immer die letzte Frage, in Berlin in dem Fall. Und du darfst draufschreiben, was immer du möchtest, außer Werbung, was für eine Woche für alle Berlinerinnen zu sehen sein wird. Was würdest du draufschreiben?
0: Da würde ich, glaube ich, auf ins goldene Matriarchat ich <lacht> wählen. Ja.
1: Der Slogan der Hysteria.
0: Genau, genau. Sehr schön. Das ist nämlich ein sehr erbaulicher Spruch und ja, ich glaube, das ist schön, wenn man das liest.
1: Ja. Ich finde das auch, ey, vor allen Dingen das Golden, das, mhm. das mag ich mag ich daran. Ja, ja. Super. Stefanie, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, ähm, dass wir jetzt noch ein bisschen ja. länger machen konnten, als, als wir abgemacht haben. Ich fand das, fand das sehr mhm. schön und jetzt so dein äh, ich freue mich wahnsinnig äh, und hoffe auf eine tatsächlich auf eine Fortsetzung von Dicht äh, und dass die Erzählungen noch so ein yeah. bisschen weitergehen, weil ich hatte so wirklich so ein so ein Staffelende, dass man so denkt: Ah, wann komm, Also, jetzt möchte ich gerne weiterlesen. Also, ich habe das wirklich mm -hmm. super, super gern gelesen. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg mit dem Online-Dating.
0: Danke, ja, das ist mal ein guter Wunsch. Danke dir. Danke. Danke.
1: Das war Stefanie Sagnage. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Erkenntnis aus dieser Folge, die ich mitnehme, auch aus der größten Schulverweigerung. Wird irgendwann eine Duftkerzenbesitzerin. Ich finde das super. Ich habe auch in der Aufnahme gemerkt, dass mich das ein bisschen beruhigt hat, dass sogar aus ihr, die noch ein bisschen rebellischer und krasser unterwegs war, als ich in meiner wilden Jugend, dass äh, sie jetzt auch anfängt, ihre Wohnung einzurichten. Ich sehe schon den nächsten Urlaub. Der, der wird dann nicht mehr so mit per Anhalter gemacht, sondern <lacht> pauschal gebucht. Scherz. Was mir auch sehr, sehr gefallen hat, ist, dass sie sich von den ja, Rückschlägen oder Demütigungen oder Beleidigung oder was, wie man das auch immer nennen mag, dass sie sich davon nicht abschrecken lassen hat und dass die nicht dazu geführt haben, dass sie sich verändert hat, sondern dass, sie, dass es eher dazu geführt hat, dass sie noch mehr und eher auf ihr Bauchgefühl hört. Das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ratschlag, den sie da ein jetzt nicht als Rat mitgegeben hat, aber den man so als Ratschlag annehmen kann. Hat mich sehr, sehr gefreut, liebe Stefanie. Herzliche Grüße nach Wien. Herzliche Grüße auch an die Supporter Disney Plus, Pilot, und die Deutsche Bahn. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Andi Hofmann für den Mix und den Schnitt, an Maximilian Frisch und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten weiterhören. Passt sehr, sehr gut, denn dieser Podcast kommt von einer Stefanie auch. Meine Frau Stefanie, allerdings anders geschrieben mit PH. Eine neue Staffel ihres Podcasts 5 zu 1 ist jetzt draußen. Sie beschäftigt sich darin mit dem Gehirn, ganz genau. Sie spricht mit Gerhard Hüter und Peter Waikutsi. Unter anderem ein bisschen gastneidisch bin ich auch, muss ich ehrlich gesagt zugeben, aber es bleibt zumindest in der Familie. Hört unbedingt mal rein, 5 zu 1 der Podcast, überall da, wo man Podcasts zu hören kann. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Matze.